1: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Planet PlanetTrek FM, die ganze Welt von Star Trek mit mir, eurem Björn Sülter. Wir haben heute die Ausgabe 113 zu packen und irgendwie telefonieren wir gerade alle Notrufnummern durch und sprechen über die sechste Episode der zweiten Staffel von Star Trek Deep Space Nine in unserer DS9 Re-Experience. Sie heißt Melora oder auf Deutsch etwas ausformulierter, das melora Problem. Ich begrüße zu diesem Anlass wie immer meine Podcast-Partnerin, die Autorin, Übersetzerin und Kolumnistin Claudia Kern. Hallo Claudia. Hi Björn. Deutsche Episodentitel waren insbesondere damals ja immer ein wenig, äh, ich will mal sagen, sperrig überdeutlich, oder? Ja, so ein ganz kleines bisschen. Also da werden sie (lacht) sich wahrscheinlich gedacht haben,
0: Melora, weiß doch keiner, was das ist. Schreiben wir Melora-Problem, dann ist direkt klar, dass es da einen Konflikt gibt.
1: (lacht) Aber warum denkst du, ist das so gewesen? Warum hat es ihnen nicht ausgereicht, wie im Englischen zu sagen, es geht um diese Figur? Warum müssen müssen sie das so zwanghaft erklären?
0: Weil sie es das, ich glaube, das ist wirklich in Fernsehredaktionen so ein ähm, Instinkt, dass man vielleicht auch, weil man das Publikum oder die Zuschauer an sich für ein bisschen doof hält, dass man, äh, weil sonst würden sie ja nicht Fernsehen gucken, sondern irgendwas Intellektuelles machen wie Shakespeare lesen oder so, mhm. dass man dann glaubt, lieber zu deutlich als zu vage, sonst schneiden die es nicht. Tja.
1: Aber es hat sich ein bisschen geändert zumindest, äh, jetzt heute. Es wird ein bisschen anders übersetzt. Zumindest habe ich das Gefühl, die letzten Jahre, es ist zwar immer noch komische Kreativität, auch bei Star Trek manchmal am Start, aber so diese ganz großen Aussetzer, die habe ich jetzt lange nicht gehabt.
0: Nee, das stimmt. Also so wie bei, ich erinnere da an Babylon 5, wo sie nicht gemerkt haben, dass ähm, es einen Mond namens Europa gibt, sondern (lacht) dachten, es geht um den Kontinent. Ja. Und ähm, da kamen dann auch ganz, ganz schräge Dialoge
1: raus. Aber über die Synchronisation müssen wir leider heute auch noch sprechen. Du kannst dich schon mal darauf freuen. Oh. Ähm, eine Sache noch vorab. Vergangene Ausgabe haben wir am Ende über Rugals Zukunft spekuliert. Und ich sagte dann sinngemäß sowas wie, dass man ihn hoffentlich nicht irgendwann in einer Unterführung auf Cardassia sieht. Und was hat dich bloß so ruiniert von Tokotronik singen muss. Darauf bekam ich eine böse E-Mail äh, von Enrico aus Hamburg. Grüße. Dieser wies mich darauf hin, dass der Song natürlich nicht von Tokotronic ist, sondern von der Band Die Sterne. Ist beides Hamburger Schule, aber eben nicht das gleiche. Enrico schrieb weiter, als Strafe müsse ich den Song nun im Podcast zu Ehren von den Sternen singen. Als ich das Frau Kern erzählte, sagte diese, und ich zitiere gerne, Björn, ich weiß nicht, ob du es damit besser machst. (lacht) Das hat ziemlich gesessen, Claudia, muss ich sagen. Also Enrico, ich hätte es gern gemacht, aber Frau Kern hat Nein gesagt.
0: Also jetzt schiebst du es auf mich, ja? Natürlich, natürlich, du hast es mir verboten. Moment, Moment, das bedeutet ja, dass dich interessiert, was ich sage. Ja, Ich würde ich ja
1: nicht stundenlang mit dir sprechen.
0: Ja, aber in so einem Fall, also natürlich habe ich dir nicht verboten, irgendwas zu singen. Und äh, wenn du dich beflissen fühlst, kannst du gerne... (lacht) Auch hast du meinen Segen, am Ende des Podcasts äh, ein kleines Ständchen zu geben, damit alle, die das fragwürdig finden, einfach ausschalten
1: können. Das ist eine super Idee. Das ist dann wie bei Löwenzahn früher. Ich weiß nicht, was ihr jetzt macht. Ich singe noch eine Runde und ihr könnt abschalten.
0: Ja, ist doch perfekt.
1: Schauen wir mal. <lacht> Zunächst zum Faktenblock zu Episode 6. Die Idee stammt von Evan Carlos Sommers, der zuvor Battle Lines, die Prophezeiung für Deep Space Nine, geschrieben hatte. Nach Melora folgten noch die Episode Meridian bei Deep Space Nine und Ex Post, Ex Post Factor, oh ich und Latein, Augen des Toten <lacht> bei Voyager. Sommers starb bereits im Jahr 2010 mit nur 52 Jahren. Der Drehbuchprozess Der war echt äußerst kompliziert, aber auch interessant. Sommers hatte seine Idee verkauft und wollte sie auch unbedingt selber schreiben, weil er selber im Rollstuhl saß. Also hatte er mit Pillar und seinem Writers Room abgestimmt, wie das Ganze laufen soll, sich dann aber leider zu wenig Zeit für die ganze Aktion genommen, weil ein anderes Projekt dazwischen kam. Na, wir kennen das, Claudia, oder?
0: Äh, Ja, (lacht) natürlich. Leider schon.
1: Aber es hat ihn sehr unglücklich gemacht, er hätte gerne viel mehr Zeit investiert, aber er hat einfach schlecht geplant, hat das Drehbuch damals dann abgegeben und Piller und Co. waren entsprechend leider nicht begeistert. Es gab dann zunächst die Ansage, wir machen jetzt erstmal gar nichts, dennoch hat sich dann der Autor Steven Baum daran versucht, einen Rewrite des Ganzen herzustellen, aber auch der fiel bei Piller und Co. durch. Der genannte Baum arbeitete vorher und nachher übrigens auch nie mehr an Star Trek. Als Pillar dann mit dem Kollegen James Crocker, der ja auch das Drehbuch zu Cardassians, die Konspiration aus unserer letzten Besprechung geschrieben hatte, eine dritte Version erstellte, fielen ihm erst die konzeptionellen Probleme der Grundidee auf, die vermutlich auch Sommers (lacht) und Baum vorher ausgebremst hatten. Und am Ende stand dann eine Fassung, die sie zwar verfilmen wollten, aber mit der vielleicht keiner so richtig hundertprozentig glücklich war. Klingt das für dich jetzt erstmal vertrauenerweckend?
0: Ähm, nein, aber ich kann, also wenn man die Folge gesehen hat, glaube ich, ähm, erkennt man schon, worum es, also wo ihre Probleme lagen. Und ähm, also es, es klingt nach etwas, weißt du, wenn du anfängst zu kochen und du haust versehentlich zu viel Salz rein und du versuchst dann... Alles Mögliche, um das wieder hinzubiegen, und du hast dann entweder schmeckt zu sehr nach Honig oder zu sehr nach Sahne oder zu sehr nach Butter. Du wirst nie das hinkriegen, was du hinkriegen wolltest, weil du es am Anfang schon vergeigt
1: hast. Genau, und das ist ja immerhin schön, dass Pillar das selber aufgegangen ist. Ich finde allerdings, und das ist jetzt ein ganz kleiner Spoiler, so extrem, wie es jetzt nach diesem kurzen Block, den ich hier von mir gegeben habe, klingt, ist es nicht. Ähm, Aber ich sehe eine konzeptionelle Schwäche tatsächlich an dieser Folge, über die wir später sprechen werden, an geeigneter Stelle. Vielleicht kannst du dir eine Notiz machen, Claudia, dass wir das auf keinen Fall vergessen. (lacht) (lacht) Aber ähm, wir werden da später zu kommen. Bei der Regie gab es keine Zweifel, das ist das Gute. Winrich Kolbe kehrte zurück und lieferte seine fünfte von 13 DS9-Arbeiten und seine 21. von 48 Track-Arbeiten insgesamt ab. Zu den Einschaltquoten in den USA... DS9 holte in Woche 6 der Staffel am 31. Oktober 1993 ein starkes 9.7 Rating und somit mehr als 9 Millionen Zuschauer. Bei TNG lief einen Tag später am 1.11.1993 aus Staffel 7 die Folge Dark Page, Ort der Finsternis, mit Loxana Troy übrigens, und holte in den USA 11,6 Millionen Zuschauer vor die Schirme. DS9 ging also hoch, TNG runter. Auch mal schön, kam selten vor. Zum Inhalt der Folge noch. Die Wissenschaftlerin Melora Pasla besucht die Station. Auf ihrem Heimatplaneten herrscht eine geringere Schwerkraft als auf den meisten Planeten mit humanoiden Bewohnern. Daher ist sie außerhalb ihres Quartiers auf einen Rollstuhl angewiesen. Dr. Begier ist fasziniert von ihrer Geschichte. Oder doch von Melora selbst. Ach. Bist du der romantische Typ?
0: Ähm, Kommt drauf an. Und
1: du? Total. Also mich mich kriegst du mit sowas immer. Ich habe mich nur gefragt, ob die DS9-Macher dich per se mit einer Liebesschmonz hätte bekommen.
0: Also per se, ich bin nicht abgeneigt. Also ich äh, sträube mich nicht direkt dagegen und sage, die küssen sich. Aber aber es muss schon funktionieren.
1: Ja, das klopfen wir dann jetzt mal mit dem Teaser ab, würde ich sagen. Und da mochte ich sofort... Es war vielleicht nur eine Kleinigkeit, aber mir ist aufgefallen, diese positive Attitüde, mit der Begier und Dex sich auf die neue Kollegin freuen.
0: Ja, das ist mir auch direkt aufgefallen. Es war nicht, ähm, wie wie der deutsche Titel suggerieren würde, ähm, ein Melora-Problem für sie, sondern es war ähm, was Neues, was was Neues, auf das man sich freuen kann, also diese diese Person oder diese Wissenschaftlerin zu begrüßen, die eben ganz besondere Bedürfnisse hat außerhalb ihrer Heimatwelt und die freuen sich darauf und alle bereiten sich vor und ähm, machen das auch sehr gut und was auch niemanden überraschen sollte, dass eine kardassianische Station nicht auf Menschen mit Behinderungen ausgelegt ist, wundert mich jetzt auch nicht so und ähm, versuchen das eben so gut wie möglich für sie ähm, begehbar und erreichbar zu machen.
1: Ja, zwei Sachen dazu. Du hast es gerade gesagt, wir haben letzte Folge gelernt, dass Kinder, Waisenkinder in der kardassianischen Gesellschaft keinen Status haben, was auch immer das heißt. Ähm, ja. Ich vermute mal, dass Menschen oder Kardassianer in diesem Fall mit Behinderung ein, ein ähnliches Schicksal in der kardassianischen Gesellschaft erwartet. Ähm, wir wissen sehr wenig darüber, wie die Gesellschaft funktioniert. Aber die Umsetzung, die architektonische Umsetzung von Deep Space Nine oder von Tirok Nor, zeugt für mich ein bisschen davon, dass es eben nicht darauf ausgelegt ist, dass so ein Fall eintritt.
0: Das würde ich auch so sagen. Und es würde auch zu dieser, ähm, ich weiß nicht, wie man die kadassianische Gesellschaft, wir, wir wissen ja so wenig darüber, ähm, ganz, wie es ganz normale Kadassianer sich verhalten.
1: Live on the streets, das wissen wir halt überhaupt nicht.
0: Ja, genau. Und deshalb ähm, können wir da auch wenig sagen, wir wissen, dass eine Zivilregierung wenig zu sagen hat, dass ähm, es also fast, ist zu vermuten, eine Militärdiktatur ist und ähm, dass es ein sehr ähm, streng hierarchisches System ist und auch eins, in dem Schwäche oder scheinbare Schwäche nicht im geringsten toleriert oder akzeptiert wird.
1: Genau. Das sind unsere Anhaltspunkte und das findet sich dann hier in dieser Architektur, finde ich, sehr passend wieder. Wobei man ja. man könnte sich ja fragen, was soll das, warum wird das so gebaut, aber es würde tatsächlich dem kardassianischen Geist entsprechen.
0: Ja, könnte ich mir auch vorstellen, dass ähm, es gibt sicherlich praktische Erwägungen für bestimmte Konstruktionsentscheidungen und ähm, da ist es dann so, dass man nicht sagt, ähm, dass man überlegen muss, ist das praktisch, aber auch menschlich oder kadassianisch, äh, sondern die Bewohner der Station haben sich dieser ähm, diesen praktischen Erwägungen unterzuordnen.
1: Ja. Und in dem Zusammenhang auch schön, dass eben die kardassianische Technik von der Station nicht immer kompatibel ist mit der von der Sternflotte, dass sie hier halt wirklich einen Workaround brauchen, weil das einfach mal nicht funktioniert. Und sie erinnern uns damit halt daran, dass das eben kein Sternflottenschiff ist. Das finde ich ganz gut, ja. wenn das mal passiert.
0: Ja, finde ich auch immer ganz gut, auch wenn der Computer auf einmal äh, Sachen auf kardassianisch ausspuckt und keiner es richtig lesen kann. <lacht> <lacht>
1: Ja, okay, aber noch eine zweite Sache zu dieser Sequenz, da hast du mich eben gerade drauf gebracht, das finde ich nämlich wahnsinnig spannend, wir werden später an einer Stelle hören, dass äh, Melora Pasler sagt, dass es kein Melora-Problem gibt, sondern dass das immer nur sozusagen erstellt wird von anderen. Ja. Hier in dieser Eröffnungssequenz sehen wir den Beweis für das Gegenteil, sie ist noch nicht auf der Station und für Begier und Dex und wahrscheinlich auch für alle anderen, die auf ihre Ankunft warten, gibt es in, zu diesem Zeitpunkt kein Problem.
0: Nein, gar nicht. Und das finde ich sehr schön, dass sie ähm, diese Szene an den Anfang gestellt haben. Hm. Und ähm, was nämlich dann später ihre Szene ähm, in Sisko's Büro in einem ganz anderen Licht erscheinen lässt, als wenn man diesen Kontext nicht hätte.
1: Richtig, sehr, sehr schön. Also da ein dickes Plus. <lacht> auf jeden Fall. Muss ich auf jeden Fall sagen. Auf dem Weg zur Luftschleuse dachte ich dann nur, wow, die Promenade, die haben sie jetzt aber ziemlich aufgebürstet. Also so kleine Shops, mehr Leute vor allem. Die ganze Folge durch wahnsinnig viele Statisten, die da rumwuseln, das mag ich total gerne.
0: Ja, ich, ja, ich finde das super, wenn du den Eindruck hast, dass da wirklich Leute leben. Ja. Und das, ähm, das ist hier wie so, ich sag mal, in Köln über die Hohe Straße gehen, diese Promenade entlanglaufen. Und das finde ich wirklich cool.
1: Das muss ich dir einfach glauben. Bezirk <lacht> <lacht> klingt in der Unterhaltung aber schon ein ganz kleines bisschen verliebt, oder?
0: Ja, total. Also, wenn dann ähm, Dax auch fragt, ja, ich habe den Eindruck, ähm, du, du kennst sie schon seit Jahren und er das äh, bejaht und sagt, ich habe so viel über sie gelesen und mit ihr kommuniziert, dass ich tatsächlich den Eindruck habe. Und er sagt ja er findet, dass das eine ganz tolle Frau ist. Und ähm, das setzt schon hohe Erwartungen in die erste Begegnung, die ja dann, wie wir gleich sehen werden, doch sehr anders verläuft, als alle erwartet haben.
1: Und dazu zwei Gedanken noch von mir. Der Blick zwischen O'Brien und Dex, den hätte es auch exakt so zwischen dir und mir geben können an der Stelle, glaube ich. <lacht> ja, stimmt. <lacht> und das Zweite ist, ich habe mich an der Stelle total erinnert gefühlt an Jordi LaForge und Dr. Leah Brahms.
0: Ja, richtig. Stimmt, die, äh, auf die Idee bin ich gar nicht gekommen, aber du hast absolut recht, das ist eine ganz ähnliche Situation.
1: Diese Erwartungshaltung, die man nur auf, auf der Kenntnis von irgendwelchen Dingen, die man gelesen hat, das ist ja im Prinzip wie wenn man, äh, wenn man das erste Mal einen Star trifft, den man jahrelang verehrt und dann den Realitätscheck überstehen muss.
0: Ja, genau. Das ist ja auch eine ganz komische Situation. Du hast ja, diese, die Beziehung ist ja komplett einseitig. In dem Fall, wenn du einen Schauspieler triffst, du hast denn was was ich, jahrelang im Fernsehen gesehen und ähm, weißt, wo jedes Haar auf dessen Kopf liegt. Und der hat dich aber noch nie gesehen. Und so eine Begegnung, die ist dann total schräg im ersten Moment, wenn, das, wenn man das alles sortieren muss.
1: Und das merkt man dann ja auch, als wir Melora kennenlernen. Denn sie ist zu Begier nicht halb so nett wie er zu ihr. Und ihr fallen halt Dinge auf wie, erstens, zur Begrüßung wird ein Arzt geschickt, Wir werden später noch hören, dass ihr das nicht gefallen hat. Und zweitens, ähm, er hat an ihrem ähm, Layout für ihren Rollstuhl rumgefuhrwerkt, was ihr auch nicht so gut gefallen hat. Also für sie sind das zwei negative Dinge gleich zum Start, während Begier halt mit so viel Vorschusslorbeer ankommt. Das kann nicht funktionieren.
0: Nein, das kann auch nicht funktionieren. Das äh, sieht man ja hier auch direkt. Weil was sie sagt, stimmt ja. Sie sagt, sie hat monatelang mit genau dieser Konfiguration des Rollstuhls geübt und kommt an und es ist anders. Und das heißt, äh, sie sie hat vielleicht da auch viel Arbeit in Dinge gesteckt, die sie dann letzten Endes gar nicht nutzen kann, weil Bescheher daran, ja, man könnte sagen, das verschlimmbessert hat. <lacht> Seine Modifikationen sind bestimmt super, nur nicht mit ihr abgesprochen. Und da setzt er sich über sie hinweg. Und ungewollt und auch ähm, aus Übereifer und Naivität vielleicht. Aber es, ich kann verstehen, dass ihr das ganz
1: blöd aufstößt. Ja. Eine kurze produktionstechnische Sache an dieser Stelle. Ist dir aufgefallen, dass die Uniformen nicht farbecht sind? Nee. Die von Dex ist viel blauer, die von Begier ist eher grünlich. Also, das
0: ist mir nicht aufgefallen.
1: Die von Dex sieht, äh, sieht ein bisschen aus wie eine nagelneue Cosplay-Uniform und die von Begier sieht aus wie zehnmal falsch gewaschen. <lacht> das ist sehr lustig. Also da musst du mal drauf achten.
0: Ja, ich ähm, guck nachher noch mal rein. Es ist mir wirklich nicht aufgefallen.
1: Ja, also gut, der erste Eindruck für Begier ist erstmal irritierend. Wir haben gelernt, die gute Frau ist eine absolute Kämpferin. Das sehen wir gleich an ihrem ersten Auftritt und auch daran, wie sie mit der Situation mit diesem veränderten Rollstuhl umgeht, dass sie nämlich sagt, nee, nee, ich kriege das schon hin. Ähm, herzlich herb, würde ich mal das Ganze bezeichnen, was wir da in den ersten Szenen sehen. Und während jetzt die Titelmelodie läuft, Claudia, noch zwei Funfacts zu ihr. Eine Figur wie Melora Pasla sollte eigentlich im Hauptcast der Serie stehen. Und yes, zwar, ja, das weiß ich. Achso, als Wissenschaftsoffizierin. Ähm, genau. Nur weil es zu aufwendig war, ihren Lebensraum ständig technisch umzusetzen, entschied man sich dagegen und brachte überhaupt da erst Jezeia Dex ins Spiel. Findest du das schade?
0: Ähm, ja und nein, weil... Ähm es geht ja wichtiger als die Spezies oder die äh, Umstände, ist ja die Persönlichkeit. Also dass, äh, wenn wir jetzt hier Melora haben, die ähm, das wäre jetzt für, für uns beim Zusehen vielleicht zwei Folgen lang super spannend, dass sie durch ihre Kabine fliegt. Aber danach würde es eigentlich keine große Rolle mehr spielen. Dann ging es eher darum, was sie aus der Persönlichkeit machen. Und deshalb, ich, ich weiß nicht, also es ist natürlich schade, dass ähm, ähm, eine Figur mit einer Behinderung, wie auch schon bei, wie sie es bei Jordi gemacht haben, dass es eben hier nicht möglich war aus produktionstechnischen Gründen und wegen des Aufwandes. Aber vom Prinzip her wäre das, hätte ich, hätte mir das gefallen, wenn sie sie hätten reinnehmen können. Aber letzten Endes glaube ich geht es tatsächlich mehr um die Person an sich als um ihre Umstände.
1: Oder was meinst du? Nee, sehe ich ich genauso. Ähm, Wobei wir nachher noch äh, zu diesem genau diesem Thema kommen, wieder mit dieser produktionstechnischen und drehbuchtechnischen Geschichte, über die wir schon gesprochen haben, dass das Mittelding wahrscheinlich gut gewesen wäre, statt einer Folge oder einer ganzen Serie einfach einen ARC zu machen. Aber ja. da können wir noch drüber sprechen. Noch zu der Daphne Ashbrook, die die Melora gespielt hat. Die ist extra vorher vor den Dreharbeiten mit einem Rollstuhl ins Einkaufszentrum gefahren, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie das sich überhaupt anfühlt, wenn man als Mensch mit Behinderung ähm, in einer ganz normalen Alltagssituation ähm, ist. Und sie stellte damals für sich fest, wie unwohl sich offensichtlich aus ihrer Perspektive viele Menschen damit fühlten und sie deshalb einfach eher ignoriert hätten. Und ich habe mich an der Stelle gefragt: Ist das eine reale? ähm, Ist das eine eine Wahrnehmung, die darauf basiert, was wirklich geschieht, oder ist das eher Spiegel des eigenen? unwohlbefindens in diesem Moment?
0: Puh, das ist eine gute Frage, aber ich kann mir schon vorstellen, dass ähm, Leute aus einer Unsicherheit heraus das ist, ich sag mal, du siehst nicht so viele Leute im Rollstuhl in deinem Alltag. Wenn du nicht ähm, wirklich ähm, beruflich damit in irgendeiner Weise zu tun hast. Und jeder man will alles richtig machen, man weiß aber nicht, was richtig ist, also äh, frage ich jemanden, ob ich helfen kann oder ist das eine Grenzüberschreitung ähm, und dann einfach aus dieser Hilflosigkeit heraus so tun, als ob die Person gar nicht da wäre. Das, äh, aber auf der anderen Seite ist natürlich auch dadurch, dass sie selber mit dem Rollstuhl und der Situation nicht vertraut war, dass sie sich wahrscheinlich auch merkwürdig verhalten hat in irgendeiner Weise. Also da könnte ich mir vorstellen, dass ähm, zwei verschiedene Dinge zusammengekommen sind. Aber ich weiß es, ich, ich kann es halt wirklich nicht genau sagen. Also weil man ja auch abgesehen von diesem, ja, von dieser Fun Fact sonst nichts, über, nichts darüber weiß.
1: Richtig, aber ich finde es sehr interessant, weil sie in dieser Folge wirklich mehrere Sachen ansetzen, über die es sich lohnt nachzudenken und ähm, die man auf ganz vielerlei Arten, Sehen kann, finde ich. Es ist einerseits nämlich genau, was du sagst. Es ist die eine Sache, die Perspektive dieses Menschen mit der Behinderung, der ähm, sich vielleicht in, in seiner Haut anders fühlt aufgrund der Tatsache, dass um ihn herum ganz viele Menschen rumlaufen, was völlig normal wäre, wenn man sich so fühlt in dieser Situation. Dann kommt dazu das Verhalten der anderen Menschen, die wie du sagst, vielleicht einfach äh, aus aus Gründen der Unsicherheit gar nichts machen, weggucken oder ähm, weil sie eben unsicher sind, vielleicht auch komisch gucken. Das ist ja immer eine, eine Frage, wie das Ganze aufgefasst wird und wie das Ganze abgesendet wird. Das kann man ja nie so genau auseinanderklamüsern, aber das gehört alles mit dazu. Und dann darf man aber natürlich auch nicht vergessen, dass es einfach auch viele Menschen gibt, die mit ihrem, toxischen Verhalten ähm, natürlich dazu beitragen, dass bei Menschen mit Behinderung diese negativen Gefühle überhaupt entstehen, weil sie sie auf eine Weise behandeln, die vollkommen unangemessen ist. Weil sie sie beleidigen, weil sie weil sie sie ausgrenzen. Das gibt es in unserer Gesellschaft ja nun wirklich sehr häufig und leider auch ist bis heute. Ist das so? Ich denke, das ist immer noch so. Du willst mir nicht sagen, ist, dass wir in Deutschland nicht viele dumme Menschen haben.
0: Ähm, also ich, ich tue mich immer sehr schwer damit. <lacht> ähm, Nein, wirklich jetzt. Also dass Leute, ähm, also vorauszusetzen zu sein, es gibt viele Leute, die dumm sind. Ähm, nein, ist es gibt her, der viele Leute. Tut,
1: sagt Forrest Gums Mutter.
0: Ja, ne, Forrest Gums Mutter, schön. Das ist so. Sorry. Nein, nein, nein. Also so, äh, ich war nur gerade im, im Gedanken und weiß jetzt nicht mehr, was ich eigentlich Ach, sagen Scheiße, wollte. Tut mir leid. Nein, es ist zu spät jetzt. Also. Das, nein. Ähm. Nee, also ich tue mich sehr schwer damit, weil, ähm, also ich habe persönlich zum Beispiel noch nie erlebt, ich war noch nie in einer Situation auf der Straße ähm, oder im Kino oder im Restaurant oder sonst irgendwo, wo ich gesehen hätte, dass eine Person mit einer Behinderung beleidigt oder in irgendeiner anderen Weise sich ihr gegenüber extrem unangemessen verhalten wurde. Wow. Ich kann mich wirklich an keine Situation erinnern. Ich habe es, äh, hab es erlebt bei Menschen mit einer anderen Hautfarbe. Ja. Ich habe es noch nie erlebt bei einer Person, die im Rollstuhl sitzt oder eine andere Behinderung hat. Also ich f- überlebe jetzt wirklich, aber dass die ähm, ausgelacht, verhöhnt oder sonst irgendwas, mit der gemacht worden wäre, habe ich persönlich noch nie erlebt.
1: Sagen wir es mal so. Es mag ja sein, dass sich das über die letzten Jahrzehnte oder Jahrhunderte verändert hat. Zum Guten. Da bin ich wahrscheinlich komplett bei dir. Ich habe es in meiner Jugend tatsächlich erlebt, mehrfach. Also nicht ich selber, sondern ich habe es an Freunden und Bekannten von mir erlebt und ähm, auch im Kontext, den ich nicht erwartet hätte. Also zum Beispiel bei Sportveranstaltungen oder so. Ja. Ähm, von daher, ich möchte darauf hinaus, Claudia, egal ob du das jetzt in deinem Alltag in den letzten 10 oder 20 oder 30 oder 40 Jahren erlebt hast oder ich, darum geht es mir eigentlich gar nicht. Es geht mir darum, dass man niemals den Fehler machen sollte, ähm, den Menschen mit Behinderung zu unterstellen, es wäre nur in ihrem Kopf. Weil die Dinge, die sie als Belastung empfinden, entstehen auch, auch. Nicht zwingend immer und nicht zwingend oft und nicht zwingend heute noch, aber auch aus der Art und Weise, wie mit ihnen umgegangen wird. Und da geht es jetzt nicht Fall. nur um Menschen mit Behinderung oder Menschen mit anderer Hautfarbe oder auch Menschen mit einer anderen sexuellen Orientierung. Es gibt viele, viele Gründe, warum. Und ich sage, ich nenne es dumme Menschen oder toxische Menschen. Du möchtest das nicht so gern, das kann ich nachvollziehen. Das ist auch vielleicht zu platt, wenn ich das so sage. Aber dieser Menschenschlag, der so ähm, seine Vorurteile in negative Energie umsetzt den gibt es auch heute noch. Und ähm, Ja, natürlich. Und, und Ich möchte einfach nur darauf hinweisen, dass das nichts ist, was die sich ausdenken und was die sich einbilden. Das ist kein Phänomen, bei dem man sagen kann, Mensch, das ist doch gar nicht so. Nun reiß dich mal zusammen. Keiner von uns hier sieht dich irgendwie negativ. Nein, es ist immer ein Zusammenspiel aus ganz verschiedenen Dingen.
0: Absolut. Also da bin ich äh, völlig bei dir. Und ich habe auch nicht den ähm, also ich glaube auch nicht, dass das wirklich jemand denken würde. Also ähm, ich denke jetzt nicht, dass Leute mit Behinderungen oder Leute, die in andere auf andere Weise von dem abweichen, was in dieser Gesellschaft als die Norm gilt. Ja, darum darum geht es ja im Grunde genommen. Es gibt so einen Bereich, den haben wir definiert als ganz vage und schwammig definiert, als das ist die Norm und es gibt Abweichungen von dieser Norm. Und wie wir damit umgehen, sagt eben sehr sehr viel über uns als Gesellschaft aus. Ja. Und äh, niemand würde, glaube ich, argumentieren, dass das alles super läuft. Ganz im Gegenteil. Es gibt da ganz, es es gibt da sehr große Probleme. Was ich nur sagen wollte, ist, dass es häufig strukturelle Probleme sind, w- mehr als die Probleme von Dummen Menschen oder toxischen Menschen. Die, die gibt es auch. Das will ich überhaupt nicht leugnen. Ich, äh, tat, ich tat mich schwerer mit der Aussage, dass es viele sind. Weil das glaube ich tatsächlich nicht. <lacht> <lacht>
1: Das führt uns zu der Frage, ab wann sind viele, viele?
0: Ja, ja, ich weiß. Also, Aber aber viele suggeriert zumindest, dass wenn ich äh, wenn ich vor 100 Leuten stehe, mindestens 60 davon toxisch oder dumm Nein, sind. Das Und das kann
1: ich, ich mir nicht vorstellen. Das habe ich auch nicht gemeint. Und dann ist es gut, dass du darauf hingewiesen hast, dass wir das geklärt haben, weil das war überhaupt nicht meine Intention. Ich möchte das dachte gerne, ich mir schon. Ich möchte, <lacht> ich möchte an dieser Stelle gerne... Ähm, meine meine Aussage insofern etwas verändern, indem ich nicht sage viele, sondern indem ich sage zu viele
0: oh, G- schön
1: Das ist Sehr nämlich das was gerettet. ich meinte. weißt du wenn, wenn du mir kommst mit 60 von 100, da kriege ich ja Angst, weil das ist ja wirklich überhaupt nicht das, was ich meinte, aber von 100 ist, sind mir zwei immer noch zu viel.
0: Ja klar, da ist es auch einer zu viel. Ja, es ist das auch ist, einer zu viel. Äh, ja, da, hast du, da äh, hast du völlig recht. Also ich habe hab so den Eindruck, wir haben im Grunde genommen dasselbe gesagt, ähm, nur andere Worte verwendet und ähm, dadurch f- ja, einen verschiedenen, unterschiedlichen Eindruck
1: vermittelt. Aber deswegen, Claudia, mag ich das so gerne, über solche Sachen auch zu sprechen, ähm, weil mir das auch immer wieder zeigt, wie schwierig es auch in der Kommunikation heutzutage immer noch ist, solche Themen zu besprechen, ohne ähm, sich in irgendeine irgendeine Formulierung zu verrennen oder auf der anderen Seite zu verbeißen, dass man dann vielleicht wirklich aneinander vorbeiredet.
0: Ja, richtig. Und wir haben es jetzt wirklich auch erörtert. Und...
1: (lacht) Ich denke, wir haben es verstanden. Wir gehen ich jetzt einfach auch. mal ganz elegant rüber zur Nebenhandlung. Quark äh, handelt mal wieder mit obskuren Objekten und dann taucht jemand auf, mit dem er früher mal irgendwie miese Erfahrungen gemacht hat. Fellet Cott heißt der gute Mann und der hat eine ganz einfache Agenda, die er uns verkündet. Er will Quark töten. Das ist auch mal eine Ansage, oder?
0: Auf jeden Fall. Das ist eine ganz schön heftige Ansage. Ich kann verstehen, dass Sie die Szene mit dem Paukenschlag beenden wollten, aber das bringt Sie ja später dann doch noch in gewisse dramaturgische Probleme, wie wir ja noch sehen werden. Auf der anderen Seite haben Sie natürlich hier das Problem, dass Sie sehr kurz hintereinander die beiden wichtigen, ähm, Figuren der Folge einführen müssen. Und ähm, das tun sie bei Phyllid ähm, Cod eben mit dieser Agenda. Und dann haben wir auf der anderen Seite Melora eben die Hauptfigur der Folge, die ähm, auch sehr ähm, sehr zwiespältig eingeführt wird. Und äh, ich würde auch sagen, absichtlich zwiespältig.
1: Bei der ersten Begegnung mit Cisco äh, von Melora dachte ich dann nur, die ist für einen Fenrich ganz schön patzig, oder?
0: Ich habe, ähm, ich dachte das schon bei der ersten Szene, wenn ähm, Dax sagt, ja, wir fliegen dann morgen in den Gamma-Quadranten und sie sagt so, ne, habe ich keinen Bock drauf, ich will das allein machen, ist mir egal, was äh, Cisco sagt.
1: <lacht> ja.
0: Und es ist auch so ey, du, du bist Enzyn. Also, fahr doch mal vielleicht die, die Patzigkeit so einen kleinen Level runter. Und hier, also sie kommt da ja auch mit einer mit einem Selbstbewusstsein in diese ähm, Situation und sagt dann, ja, Moment, habt ihr schon ohne mich angefangen? Und ich erklärt das ja dann auch direkt, warum sie so reagiert. Aber es ist trotzdem, also sie tritt da schon sehr...
1: Barsch auf, finde ich. Ja, und alleine schon, dass sie im Prinzip sagt, Cisco darf nicht mit seinen Führungsoffizieren sprechen, bevor sie da ist. Also das ist an Dreistigkeit schon nicht zu überbieten.
0: Ja, richtig. Das, das dachte ich nämlich auch und äh, auch wie Cisco dann reagiert, indem er sich rechtfertigt. Das muss er nicht und das sollte er auch gar nicht. Er sollte einfach sagen, so haben wir. Ich gehe mit wem ich will. Geht's denn? <lacht> genau.
1: so. Geht's denn? Ja, ja. Aber das geht ja auch so weiter in seinem äh, Büro. Sie will nicht wie eine Kranke behandelt werden, sagt sie und haut raus, dass niemand ihre Situation verstehen kann, solange derjenige das genau nicht erlebt hat, nämlich zum Beispiel in diesem Stuhl zu sitzen und das hat schon einen Einschlag, auch bei Cisco, der einen Moment sprachlos ist, aber wir kommen natürlich auch an dieser Stelle wieder auf das Thema zurück, ist es das, was die Gesellschaft mit ihr macht oder ist es das, was in ihrem eigenen Kopf passiert oder ist es beides, ich finde das spannend.
0: Ich finde es auch total spannend, weil auf der einen Seite hat sie natürlich recht. Ähm, du kannst es nicht nachvollziehen, bevor du in dieser Situation gewesen bist. Auf der anderen Seite stößt sie mit so einer Aussage alle anderen weg.
1: Und hier die Falschen.
0: Richtig. Und sie ähm, schließt dich damit aus, weil du kannst, darauf kannst du nichts mehr sagen. Ja. Und das ist so ein, ähm, man könnte sagen, ein Totschlagargument, dass, ähm, wenn, irgendjemand, was zu ihr sagt, sagt, kann sie darauf antworten, das kannst du nicht verstehen. Und klar, ihr Gegenüber denkt dann, ja, okay, stimmt. Aber macht das dadurch alles, also negiert das dadurch alles, was zu ihr gesagt wird. Und das ist halt, es ist ein komplexes Problem. Das finde ich hier auch sehr schön, dass ähm, ihre Haltung, das nicht deutlich wird, ist ihre Haltung eine Reaktion auf den Umgang mit ihr, wie sie ihn erlebt hat bisher? Vermutlich. Oder ne, genau oder ist es was, was sich auch gegenseitig bedingt?
1: Das ist genau das, worauf ich vorhin hinaus wollte. Das ist, das ist genau das Thema. Aber schön,
0: dass wir das jetzt klären.
1: Nein, aber weißt du, an dieser Stelle in der Handlung muss man einfach ganz klar sagen, ich hatte das eben ja schon erwähnt, die DS9-Crew hat zu diesem Zeitpunkt gar nichts gemacht. Die haben sich gefreut, Nein. die haben sich vorbereitet, die haben sich Mühe gegeben, die haben ähm, sie mit offenen Armen empfangen. Cisco hat einfach nur eine ne kurze Konferenz vorab mit seinen Führungsoffizieren abgehalten, es ist nichts passiert. Und das Thema, ich will nicht wie eine Kranke behandelt werden etc. pp. und keiner kann das nachvollziehen, das ist keine keine Reaktion auf irgendwas, sondern das Thema macht sie an dieser Stelle auf.
0: Ja, sie macht es auf, um es, ähm, weil sie die Situation falsch liest. Sie kommt da rein, sie sieht die Reden miteinander, gucken sie an und sie denkt sofort, es geht um sie und äh, um das ja, wie die deutsche Folge dann betitelt wurde, Melora Problem. Und das, wie sie es ja auch selber nennt. Und dann sagt, es gibt kein Problem. Es gibt nur das Problem, was Leute daraus machen. Aber es hat keiner gemacht bis zu diesem
1: Zeitpunkt. Nicht hier, aber ich bin da bei dir und ich bin mir relativ sicher, dass ähm, es auf dem basiert, was sie in ihrem Leben bisher erlebt hat. Bin auch. ich mir auch total Wieder sicher. Mal. Auch, das, ne? <lacht> genau. Nicht nur. Ja.
0: Richtig, also das, ähm, und das finde ich, dass sie das hier sehr schön thematisieren und, ähm, und dann später jetzt auch in der Szene, die darauf folgt, ähm, dann nochmal ähm, ansprechen: ja, das hat, es hat alles zwei Seiten und das ist auch hier so.
1: Mhm. Auf jeden Fall möchte ich auch an dieser Stelle nochmal festhalten, dass ich es gut finde, dass sie hier schon 1993 ähm, dieses Thema angegangen sind, dass sie eine Figur gezeigt haben, die, und das ist, finde ich, das das Essentielle an ihr, ihren Traum lebt und zwar gegen alle Widerstände. Eine absolute Kämpfernatur, die einfach gesagt hat, ich will das machen, ich kann alles erreichen, wenn ich es nur will und das hat sie auch geschafft. Und dass sie die Probleme, die sich daraus trotzdem für sie ergeben, emotional oder auch einfach auch gedanklich, dass sie die mitnehmen, finde ich umso besser.
0: Ja, finde ich finde ich auch. Also was mich hier noch ein klein bisschen stört, ist, dass sie ähm, das Show and Tell. Sie sagt, das ist ihr Traum und sie will, die halt zu den Sternen fliegen. Aber wir sehen in ihrem Verhalten in diesen 45 Minuten also, es spiegelt sich nicht wieder, dass das wirklich ihr Traumjob ist. Das weil, ist was, was so ein mir bisschen, wirklich aufgefallen ist. Weil sie
1: so ein bisschen, ähm, ja, sie kommt halt sehr sehr hart und, und negativ rüber. Ja. In sich gekehrt. Aber ich glaube nicht, dass das das andere ausschließt. Vielleicht hat es nee. das einfach für sie ein bisschen überlagert.
0: Nee, also da bin ich bei dir. Also äh, Ich glaube auch, ich bin mir sehr sicher, dass es, ähm, dass das, was sie sagt, stimmt. Es wäre nur schön gewesen, das auch zu sehen.
1: Einmal ein ganz kurzer Sprung woanders hin, denn als Melora so von ihrer Heimatwelt erzählte, dachte ich plötzlich, das hat Orville also daher. Denn mit Alara, Kitan und später mit der Tala, Kejali und den Silarianern aus Orville haben sie das ja umgedreht denen hilft, ja. die andere Schwerkraft, Superkräfte zu entwickeln. Und zu Hause war es dann ähm, für, für Alara auf einmal fast unerträglich. Und sie konnte dort nicht laufen. Das finde ich sehr interessant.
0: Ja, richtig. Also die haben das wirklich gedreht. Und ähm, Höhlen, also ich finde, dass Orwell da unheimlich viel auch rausholt.
1: Ja. Gerade auch in der Alara-Geschichte, als sie zu Hause bei ihren Eltern ist, hat ja. sie das sehr gut gemacht.
0: Genau. Und dann eben, äh, du siehst ja, du musst einen Preis dafür bezahlen. Ja. Und ähm, und das ist ja auch hier, äh, kommt das ja jetzt äh, bald, dass sich die Frage stellt, ähm, was was ist dir wichtig im, im Leben? Und ähm, da muss jeder seine eigene Antwort drauf finden und sie... Aber da kommen wir später zu. Ja, das, aber ist ja, das, das, das ist tatsächlich das sehr jetzt. schön,
1: weil wir in Orwell eigentlich die Fortsetzung sehen, dass was wäre, wenn Melora ähm, die, diese Behandlung, die nachher noch ins Spiel kommt, durchgezogen hätte. Dann wäre sie ja. zu einer Art Elara geworden, die dann danach Probleme gehabt hätte, zurückzukehren. Ja, Und, genau. Ähm, das, ist, das ist schon sehr spannend. Sie sagt dann noch an einer Stelle, ähm, das ist mir aufgefallen, dass sie besser alleine arbeiten kann. Sie möchte alleine, weil sie dann ihrem eigenen Rhythmus folgen kann, weil sie dann besser funktioniert. Das ist jetzt nicht sehr sternenflottig, das ist auch nicht sehr teamplay-mäßig. Wie hast du diese Aussage empfunden?
0: Ja, so also ziemlich genau wie du. Ich habe auch gedacht, so eben die Sternenflotte ist in ist in erster Linie ein, ja, ein Teamplayer. Also du brauchst schon äh, die, du musst schon in der Lage sein, gut im Team zu arbeiten, weil darum geht es ja eigentlich. Auf der anderen Seite ist es natürlich klar, dass sie, wenn sie alleine arbeitet, ähm, nicht damit rechnen muss, dass ständig irgendwer fragt, äh, kann ich dir helfen? Ähm, soll ich dir das anreichen oder brauchst du irgendwas, was sie dann wieder aus ihrer Arbeit rausreißt? Ich glaube, darum geht es ihr vor allen Dingen, dass sie befürchtet, dass die Person sich dann mehr mit ihr beschäftigt als mit der eigentlichen Arbeit.
1: Aber das funktioniert natürlich nicht, wenn man für die Sternflotte arbeitet.
0: Nicht so richtig, nee.
1: (lacht) (lacht) Und es ist halt auch gar nicht an ihr, das zu entscheiden. Also gerade bei solchen Missionen.
0: Richtig. Und das ist, glaube ich, hier der Hauptpunkt. Und da verstehe ich auch gar nicht, wie sie als Ensign auf die Idee kommen kann, dass das ein akzeptables Verhalten ist. Es ist, ähm, Cisco ist ihr kommandierender Offizier, ihr Vorgesetzter. Und äh, Dex ist Lieutenant. Und ähm, klar, sie muss jetzt nicht rumlaufen, ja, Sir, sofort, Sir, jawohl, Sir. Aber sie sollte wenigstens ähm, zeigen, dass das, was sie darauf antworten, also auf diese Anweisungen antworten kann, im besten Fall Vorschläge sind.
1: Ja. Und, normal, und, mehr. und normalerweise ist ja Cisco immer derjenige, der auf sowas total abgeht und die Leute dann so klein mit Hut macht. Ähm, das macht ja. er hier gar nicht. Er ist hier relativ gechillt. Aber dafür macht es dann jemand anders. Und jetzt kommt eine Szene, die ich echt toll finde. Also erstmal, Bergier flirtet mal wieder, das kennen wir schon. Aber ich finde, er macht das gut. Und ich finde es vor allem mega toll, wie er sie entwaffnet.
0: Er macht das super. Also das äh, finde ich, also das ist. Ähm von seinem, auch wie äh, Alexander Siddig das spielt, ist, er ist sehr selbstsicher, er ist sehr gelassen und nach dem dem etwas peinlichen Moment, wenn er das Foto abcheckt, wo sie mit ähm, (lacht) einem Mann drauf ist und dann direkt mal fragt, sag mal, ist das dein Mann oder dein Freund? Und (lacht) das ist schon, da habe ich schon ein bisschen so, oh, Beschirr.
1: Grenzüberschreitung und so, ne?
0: Ja, (lacht) richtig. Und muss das denn echt sein? Er kennt sie fünf Minuten, latscht in in diese Kabine und das Erste, was er macht, ist das Foto äh, kommentieren. Aber wie er dann zu ihr sagt, so, hey, du greifst die ganze Zeit an.
1: Mhm. Und immer wenn sie dann was sagt, sagt er, da war es (lacht) wieder.
0: Ja, genau, so, oh, du hast hier eine, äh, was was sagt der eine, ähm, ähm, wie wie heißt denn das bei Schiffen, wenn die aus allen Kanonen für Breitseite? Volle
1: Breitseite? Ja, das könnte man sagen. Doch, Breitseite, oder? Ja, ja.
0: Ähm, Und das sagt er ja auch. Also du du ballerst hier aus allen Rohren und du machst das so geschickt,
1: dass du es offensichtlich immer tust. Ja. Angriff ist die beste Verteidigung. Das hat sie gelernt.
0: Genau. Und und, äh, er entwaffnet sie damit, weil sie überhaupt nicht damit rechnet, dass irgendjemand sie so direkt darauf anspricht.
1: Das hat er sehr das, schnell gecheckt.
0: Ja, er, ja, ja, tut er auch. Also das ist gerade, so wie wir Beschir kennen, ja auch nicht selbstverständlich, dass ähm, er so schnell realisiert, wie die andere Person tickt. Und ähm, vor allen Dingen, wie er sie entwaffnen kann. Also es ist ein wirklich sehr, sehr schöner Schlagabtausch
1: zwischen den beiden. Ja, hat mir auch wirklich gut gefallen. Sehr gute Chemie. Ja, total. Zurück ins Quarks. Das hat alles nicht viel miteinander zu tun. Deswegen ist es ein bisschen schwierig bei dieser Folge, finde ich. Der Felid Kott, der hängt da immer noch rum. Und Quarks ist übrigens auch rappelvoll. Also auch an dieser Stelle nochmal Kompliment an die Produktion für diese ganzen Statisten, die da rumlaufen. Auch in Make-up und irgendwelchen Gewändern und so weiter. Das ist wirklich aufwendig. Und Felid Kott wird verwöhnt von Quark. Und ich habe mich nur gefragt, ob er echt meint, dass das zieht.
0: Ja, also ich kann auch... Ich hätte die Szenen in eine andere Reihenfolge gesetzt. Also es wäre sehr viel logischer gewesen, wenn Quark zuerst in völliger Panik zu Odo rennt mhm. und sagt, du, du hör mal, da will mich jemand umbringen. Und Odo dann sagt, ah oh mein Gott, hier hast du einen Communicator und äh, zieh das Ding an und wenn es irgendwie Probleme gibt, sag's halt Bescheid.
1: Und so lange sei ein bisschen nett zu ihm.
0: Ja, genau, sei einfach ein bisschen nett zu ihm, du kriegst das schon hin. Und äh, Aber so, er sagt gerade so, oh, ich werde dich umbringen. Und in der nächsten Szene sehen wir, wie er ähm, versucht, ihn zu bestechen. Im Grunde mit Essen, mit ähm, äh, anscheinend ja, Prostituierten. Und das alles natürlich scheitert. Weil, warum sollte es nicht scheitern? Das ist ähm, einfach auch von ihm eigentlich ein ganz seltsames Verhalten.
1: Hm. Ist es. Aber du hast recht, andersrum geschnitten wäre es tatsächlich sehr viel logischer.
0: Ja, das hätte viel besser funktioniert, das war auch das erste, was ich gedacht habe, nach der Morddrohung, äh, Quark geht jetzt natürlich
1: sofort zu Odo,
0: weil er sich äh, bei in ähnlichen Situationen genauso verhalten hat bisher. Ja.
1: ja, ist interessant, vielleicht vielleicht ist das ja irgendwie erst nachher im Schnitt andersrum gemacht worden, aber ähm, das hätte die ganze Sache etwas, etwas logischer aufgebaut, das stimmt schon. Ähm, möchte trotzdem noch ganz kurz auf die Outfits der Dabo Girls zu sprechen kommen. Ähm, letztes Mal Sugar Daddy Garak, äh, der die Garak, der Rugal <lacht> die Hand auf die Schulter legt und jetzt das, also, äh, und dann noch der Spruch von Quark mit, äh, fang das Bällchen Verdopplungstheorie, wo ich echt gedacht habe, zu viele weiße Männer mittleren Alters im Produktionsteam, uh, oder?
0: Ja, ja, also ich fand vor allen Dingen auch den, äh, den Ausschnitt, den die Kamera s- gewählt hat. Ja. Ein ja, wenig da, fragwürdig. Da
1: kam das ja dann auch noch mit Fang-das-Bällchen-Verdopplungstheorie. Fang das, das haben sie ja, es ist ja irgendwie, ja, also, mh.
0: Oh, ja, okay. Die
1: 90er. <lacht> <lacht> lang, lang ist's her. Naja gut, es gibt immer noch Serien, die machen das heute noch, die machen heute noch komische Dinge, aber das ist, finde ich, manchmal tatsächlich bei Deep Space Nein auffällig.
0: Ja, ist es auch. Also gerade wenn es um Quark geht, da meinen sie immer, dass sie äh, sich bei ihm alles rausnehmen können.
1: Ja, und und so sexfrei wie TNG war, so sehr haben sie das dann bei Deep Space Nine für ihre Verhältnisse wieder gut gemacht.
0: Ja, richtig. Und das ist, ähm, also ich finde auch, das sind so diese Momente, wo man der Serie tatsächlich ihr, ihr Alter am stärksten anmerkt.
1: Ja, das stimmt. Doch zurück zu unseren Turteltäubchen. Ähm, Begir hat es tatsächlich mal geschafft, eine Frau zum Essen einzuladen. Ähm, und ja. das klingonische Restaurant und der Typ sind ja wohl sowas von geil.
0: Das ist, ich würde da sofort essen gehen. Also, <lacht> also wenn's will, wenn irgendjemand auf die Idee kommen würde, ein klingonisches Restaurant aufzumachen, ich, ich wäre der Stammgast.
1: Dirk, Fetcon.
0: <lacht> das wäre das wär so also allein die ganze Szene ist großartig wie sie bestellen wie beschier das klingonisch ausspricht und dann dass der, der Gipfel wenn er dann noch sagt so ja und dann ähm, dann noch zwei davon oder ist das zu viel für zwei meistens ist es okay so es ist eine ganz wirklich es ist so wie man ganz normal ich sag mal ähm, bei dem chinesischen Buffet was bestellen würde. Ja. Nee, bei Buffet bestellst du nichts. Also in dem China- chinesischen Restaurant was bestellen würdest. Und hier aber dann, wie du siehst, wie dann dieser äh, klingonische Koch ihm einfach diese ähm, rohen Würmer auf den Teller knallt mit bloßer Hand.
1: Großartig. Absolut. Und gerade dachte ich was, und deswegen haue ich das jetzt mal raus, Claudia. Warum ja. haben wir jedes Jahr auf der FedCon den star hier, Tim? der da seine Workshops macht. Warum ist noch niemand auf die Idee gekommen, dass er doch auf der FedCon irgendwo im Hotel, irgendwo im Foyer einen Essensstand haben könnte, bei dem er die Star Trek und, und Gerichte und darüber hinaus auch einfach anbietet?
0: Oh, das wäre großartig. Ich weiß, also, we- weißt du, das sind so diese Sachen, die so offensichtlich sind, dass niemand drauf kommt.
1: Ich meine, Tim ist ja auch Koch. Es ist ja jetzt nicht ja. so, dass der irgendwie Buchhalter wäre, der gelegentlich auch mal gerne kocht, <lacht> sondern der darf das ja sogar. Der ist ja sogar Richtig. Koch. Richtig. Also ich weiß nicht, weiß nicht, ob er ein Gewerbe hat oder ob man das braucht, um das da auf der Fetcon zu machen, so ein so ein Gastrostand. Aber das könnte man ja mal klären. Ich fände das geil. Ja, du sitzt da also abends weiß, im Foyer und holst dir erstmal ein, ein, ein schönes Hasperat von, vom Starsmoot hier. Also
0: Das wäre schon großartig. Also die Frage ist, ob das Maritim das so geil finden würde. Wir <lacht> haben ja ihre. Also. Aber auf der anderen Seite, ähm, es wäre ja nicht wirklich eine Konkurrenz zu denen. Zu deren Gastroständen. Aber ich finde die Idee super.
1: Ich auch. Ich werde, ich werde Tim auf jeden Fall mal darauf hinweisen, diesen Podcast zu hören. Ja, bitte.
0: Also oder zumindest den Ausschnitt aus der Folge zu sehen. Ja. Mit dem klingonischen Restaurant. Definitiv.
1: Sind dir die Packlets aufgefallen? Ja, natürlich. <lacht> Klar. Finde ich total witzig, dass sie die da drin hatten. Wusste ich nicht. Ja, mehr.
0: richtig. Genau, die haben sie da drin, dass äh, auch die Kamera fährt nur einmal kurz über deren äh, Gesichter, du hörst sofort so, oh, Packlets.
1: Ja. ja, wobei man kann sie ja, eigentlich sieht man sie fast nur von hinten und das reicht schon, das finde ich noch viel ja. besser, das finde ich noch viel lustiger du erkennst eigentlich. sie sofort, ja. genau. Und dann sitzen sie im Replimat und der ist auch proppevoll, also vielleicht hatten die auch irgendwie gerade da eine Sightseeing-Gruppe bei den Dreharbeiten, dass sie gesagt <lacht> haben, einfach alle setzen. <lacht> Und er hat gerade ein Kreuzschiff angelegt. Genau. Und Julian, der macht wieder das, was er am liebsten macht, nämlich schwafeln. Seine Geschichten ja. aus der Vergangenheit, von äh, irgendwelchen Unisachen bis über Tennis. Aber bei Melora scheint das ausnahmsweise mal zu wirken.
0: Ja, und wenn man, also diese Geschichte, die fängt ja sehr tragisch an. Wenn er da erzählt, wie er und sein Vater beim Wandern dieses ähm, todkranke Mädchen gefunden haben, das dann ähm, äh, in, in den nächsten Stunden gestorben ist und er als Junge dazu gesehen hat, weil er nicht wusste, dass er sie mit irgendeinem Kraut, das da ganz in der Nähe wächst, äh, hätte retten können. Und dann sagt Melora, Oh wow, ist ja dann deshalb hast du dann Medizin studiert. Und Bashir, einen völlig anderen Tonfall einschlägt und sagt, so, nö, da habe ich erst mal Tennis gespielt. <lacht> das, das war derartig, eine derartig taktlose Bemerkung in diesem Moment. Vor allem in diesem tragischen äh, Ansatz, in diesem tragischen Anfang dann,
1: ja, nö, Tennis. Und du so, ja, hat dich ja beeindruckt, das <lacht> sterbende Mädchen. <lacht> so. Aber, was mir gerade auffällt, wo du das gerade gesagt hast mit dem Kraut, dass die Antwort die man sucht, um jemandem zu helfen, um jemanden zu retten, unter Umständen so nahe liegt, das ist ein tolles Foreshadowing für diese 30 Jahre alte Theorie, auf die er nachher zurückgreift.
0: Stimmt, das recht.
1: Das ist, wie Herr Humberg immer sagt, das lag die ganze Zeit auf dem Tisch, man muss es nur benutzen. (lacht) (lacht) <lacht> ja, aber das ist so. Das ist, ist so, Und wenn, richtig. wenn wir mal in die Figuren jetzt kurz einsteigen und mal unterstellen, dass diese Figuren auch ein Innenleben haben, dann könnte Begier aufgrund dieser Unterhaltung auf diese Idee gekommen sein.
0: Ja, dass er äh, dachte so, hey, was ist? das ist ja total naheliegend. Und er hat sich ja, er hat ja bei seinen Vorbereitungen, ist ja ja über diese Theorie gestolpert. Und ist er dann denkt so, hey Um Christian zu zitieren, wenn es jetzt schon mal auf dem Tisch liegt, dann kann ich es auch nehmen.
1: Die Stimme muss tiefer, Claudia. (lacht) Wenn es schon auf dem Tisch liegt, dann kann ich es auch nehmen.
0: Obwohl, jetzt klang ich wie ein Dalek.
1: (lacht) Am nächsten Morgen hat Dex auf jeden Fall nicht ganz so viel Glück mit Melora. Die ist nämlich schon weg. Die ist äh, unterwegs auf eigene Faust und sie ist gestürzt. Und ähm, Dex muss ihr helfen. Und ich finde das ein bisschen zwiespältig. Du musst mir da mal helfen. Ist es gut, oh oh. dass die Drehbuchautoren ähm, die Risiken, die ihre besonderen Anforderungen mit sich bringen, thematisieren und deutlich machen, dass es eben doch schwerer für sie ist als vielleicht für andere? Oder hebeln sie da eher ihre eigene Geschichte und ihre eigene Intention aus, indem sie Melora diese Schwäche jetzt an dieser Stelle schon zuschreiben? Diese Hilflosigkeit. Sie sagt ja, sie hat sich gefühlt wie ein Welpe, der auf dem Rücken liegt.
0: Ja, das ähm ja, ist eine sehr gute Frage. Ich wünschte auch, ich hätte da eine Antwort drauf. Also, äh, in dem Moment, als äh, der Schnitt kam und man sieht, da ähm, liegen sieht wie so eine Marionette, an der, bei der die Fäden sich äh, f- äh, verheddert haben, ähm, da habe ich gedacht so ich weiß nicht, ob sie nicht, wie du gerade sagst, jetzt hier gerade ihre eigene Theorie aushebeln. Auf der anderen Seite geht es, glaube ich, eher darum, wie Melora damit umgeht. Nämlich, dass sie ähm, sich selbst direkt die Schuld gibt und sagt, nein, ich hätte das, das, hätt, das hätte alles klappen können, wenn ich nicht so abgelenkt gewesen wäre. Und ähm, damit zeigt das, wie, wie, wie hart sie auch zu sich selbst ist. Und wie unzufrieden sie mit der Situation ist, in der sie sich wiederfindet.
1: Und obwohl ich glaube, dass es ähm, gar nicht jetzt so gut ist, das zu zeigen, sofort, so früh in der Folge, ähm, ist es es trotzdem wichtig. Und da hast du absolut recht, weil es geht nämlich den Autoren, glaube ich, wirklich darum, was du sagst, wie sie damit umgeht. Und dann vor allem auch die andere Seite zu zeigen, und das ist, fände ich dann noch spannender, wie Begier damit umgeht. Weil der nämlich ja. dann zu ihr auf der Krankenstation das Ganze einordnet und sagt, Hey, niemand ist unabhängig. Niemand hier draußen im Weltraum ähm, kann ganz alleine. Wir hängen jeder auf irgendeine Weise vom anderen ab. Das macht sie ja erstmal sprachlos. Und dann sagt sie, dass sie sich so wahnsinnig schwer damit tut, ähm, anderen zu vertrauen. Und ja. er haut es ihr zurück. Er macht das Gleiche, was sie sonst macht. Er haut ihr nämlich zurück. Wie wie können wir es bloß schaffen, dass du uns vertraust? Ja. Und das finde ich, dafür war es das wert. Für die Unterhaltung war es das wert.
0: Also sie brauchten tatsächlich diesen Anlass, ähm, damit sie zu der Unterhaltung kommen und sie sich ihm endlich öffnet. Und das funktioniert nur in dieser Situation, in der sie eh schon so ein bisschen aus der Bahn geworfen ist und ähm, frustriert ist. Und dann vielleicht auch eher bereit ist, ihm zuzuhören. Und, äh, w- und äh, was er sagt, ist ja ganz klar, es ist keine Schande, nicht alles allein zu
1: können. Nein. Und die Episode sagt uns damit, es ist auf beiden Seiten wichtig, die Vorurteile außen vor zu lassen. Die Vorurteile ja. vom Tisch zu fegen, die Türen aufzumachen, Vertrauen zu haben und miteinander zu arbeiten. Ja. Und genau. nicht die Angst siegen zu lassen. Und das, finde ich, ist eine sehr schöne Message an dieser Stelle.
0: Ist es auch. Also das, ähm, ähm, das äh, finde ich auch so. Also gerade hier in dieser ersten Hälfte der Folge machen sie echt viele interessante Sachen. Ja. Also gerade wie sie ähm, einfach nur den Umgang ähm, von Melora und den ähm, Leuten auf Deep Space Nine, diese Wechselwirkung, Die finde ich halt echt total interessant.
1: Ja. Und Julian, der war so gut in seinem Herumgeschwänzel und (lacht) in seinem Aussehen eingehen, (lacht) Empathie zeigen, dass er jetzt auch mal in ihrem Quartier fliegen darf. Ich finde, schöne Szene, auch schön umgesetzt. Und ähm, hat dir das auch gefallen oder war dir das zu viel?
0: Ähm, Das Einzige, was ich absolut Nee, ich fand es überhaupt nicht zu viel. äh, Ich ich fand auch, dass sie das ähm, rein körperlich extrem gut umgesetzt haben. Also das ist ja nicht einfach, wenn du an diesen Drähten hängst. Nein. Dass, ähm, dass das nicht so aussieht, als würdest du da irgendwie rumhampeln. Und ähm, das haben sie sehr schön umgesetzt, also schauspielerisch. Nur, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann, ist, dass die Sternflotte kein Training in Schwerelosigkeit macht. Weil <lacht> Bashir sagt, ich fliege jetzt das erste Mal. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wie sich das anfühlt. Er sagt so: Hallo, du bist im All. <lacht>
1: so. Da hatte er irgendein wichtiges Briefing. Ach nee, der geht <lacht> da geht er ja auch nie hin. Ach,
0: genau. Da hat er schule briefings und sowas macht er alles
1: nicht. Memos. Nee. Nein, du hast du hast natürlich recht. Das sollte man als Raumfahrer vielleicht mal gemacht haben.
0: Ja, also deshalb, äh, ich kann also, dass er er hätte sagen können, so hey, ja klar, wir haben einmal an der Akademie ähm, sowas gemacht, aber im Raumanzug und ähm, äh, das ist halt was völlig anderes. Dann hätte man es, äh, dann wäre es mir zumindest nicht mehr aufgestoßen. Aber jetzt so zu reagieren, so oh, ich bin noch nie geflogen, äh, kann eigentlich nicht sein.
1: Nee, das stimmt. Es gab dann sogar noch einen Kuss für den Doktor. Der kam auch recht schnell, muss man natürlich sagen, jetzt in dieser Folge. Aber er hat ihn sich natürlich auch verdient. Und natürlich. Wer weiß und, vielleicht, und nat- hm? sag ruhig. Äh,
0: ja, ja, und natürlich hat Melora vorher kurz erklärt, dass der Typ auf dem Bild ihr Bruder ist. Ja,
1: <lacht> auch also. eine wichtige Information. Richtig. Und die Szene endet dann ja auf eine Weise, wie in Hollywood immer gerne Szenen enden, wo dann nach dem Kuss noch mehr passiert. Deswegen weiß man natürlich nicht, was da noch passiert ist. Wir kriegen die beiden schweben aus dem Bild und es gibt eine Schwarzblende.
0: Genau, das ist so der der Klassiker, wir überlassen den Rest der
1: Fantasie. Aber das ist mein Kopfkino und nicht dein, das will ich euch auch allen nicht antun. Ähm, man muss wirklich sagen, äh, 22 Minuten, das ging echt jetzt alles sehr schnell, aber trotzdem bis zu diesem Punkt mag ich das.
0: Ja, bis zu diesem Punkt bin ich auch ähm, äh, mit der Folge zufrieden.
1: Ja. Sag was so. Ja, rein aus Drehbuchsicht haben wir also exakt zur Halbzeit die Romanze zum Höhepunkt geführt und da ist äh, no pun intended. Jetzt kommt die Runabout-Mission mit Dex und auch die beiden verstehen sich gut. Also das ist hier ja. die lockere Dex
0: Richtig, wir haben wieder die ähm, lockere ähm, offene Decks, die direkt mit ähm, Melora über vulkanische Musik fachsimpelt und die sich darüber auch annähern. Und ähm, das ist vergessen, dass Melora sie eigentlich gar nicht dabei haben wollte. Und wo jetzt genau ihr Problem war, ich kann nur alleine, oder ich arbeite allein am besten, weil ich dann meinen eigenen Rhythmus habe, die sitzen die ganze Zeit vorne in dem Runabout. Also das ist ja keine körperlich anspruchsvolle Mission.
1: Aber Okay. Ich denke einfach, dass sie es, dass sie, sie gelernt hat aus ihren bisherigen Erfahrungen, dass es für sie einfacher ist, wenn sie von vornherein es alleine macht und hat wahrscheinlich für sich nie gelernt, dass es auch genauso entspannt sein kann, mit den richtigen Leuten zusammenzuarbeiten. Ja,
0: das denke ich auch. Also, das äh, würde sie zumindest in einem äh, besseren Licht erscheinen lassen. Ja.
1: Also für mich total nett, auch eine gute Unterhaltung unter Freundinnen, das wirkte alles sehr locker. Ähm, auf der Station kommt dann die Szene, die du viel früher in der Folge verortet hättest, nämlich Quark, der Hilfe sucht, und zwar bei Odo. Und der ist natürlich schon wieder im Bilde, was da vor sich geht. Klar, er ist immer über alle Sachen im Bilde, nur nicht über die wichtigen. Das ja, habe Ich schon richtig. Aber mein Highlight, wie geil ist bitte Odos Grinsen, als Quark sagt, er hat gedroht, mich zu töten.
0: Ja, großartig. Also das ist einfach dieser, dieser Blick von ihm, der einfach sagt: hm, h, h, So und? Wo ist das Problem? Ja. Und das macht er, ich, ich finde einfach schon sehr schön, wenn Quark reinkommt und er einfach nur sagt, oh, it's you. <lacht> und, so.
1: und dann noch mit sich selbst später spricht und sagt, ich würde ihn so gerne loswerden.
0: Ja, ja, ja,
1: genau, ja. richtig. Aber ähm, es wird einem schon klar an dieser Stelle, diese Behandlung hat an. Ausnahmsweise mal wieder, in den Idealfällen ist es anders, gar nichts mit der A-Handlung zu tun bisher.
0: Nein, und äh, das ist auch was, das ich, ich finde, äh, beides wäre eigentlich äh, eine Haupthandlung gewesen, ähm, wenn man sie äh, vernünftig ausgeschrieben hätte. Ähm, hier... Die, die B-Handlung, die fühlt sich an, als ob sie sie angetackert hätten, weil sie gemerkt haben, dass sie für Melora, für den Melora-Handlungsstrang einfach nicht genug Material hatten
1: oder am Ende noch ein Drama brauchten. Und dazu ja, kommen genau, wir ja auch dieses, noch. Das ist da, ja die ja. einzige Verbindung sozusagen. Die das Ganze richtig hat. und das, das ist äh, was enorm konstruiert ist. Aber Odo nimmt seinen Job ernst. Das freut uns natürlich. Das kommt ja nicht so oft <lacht> vor und spricht mit Failed Code und macht ihm deutlich, dass er weiß, was abgeht. Aber viel geiler finde ich danach, wie er, wie er wieder wie er mit Quark redet und äh, einfach nur sagt, ja, dann kaufe ich halt was von den sterblichen Überresten. Das ist bei euch doch so üblich.
0: Ja, es ist sehr schön. Und äh, wenn er vorher dann sagt, so, ja, sag mir einfach beim ersten Anzeichen von Problemen, sag mir Bescheid und Quark nur du, was wenn das erste Anzeichen auch das letzte Anzeichen ist.
1: Ja, dann gibt es doch da Verfahrensweisen bei den Ferengi.
0: Ja, genau, dann kauft er sogar ein, äh, ein Stück Quark zum Andenken.
1: Ja, Also die Szenen mit den beiden finde ich wieder super, auch wenn sie nicht viel, äh, nicht viel beitragen zur Episode, aber das muss ja auch nicht immer sein. Ähm, jetzt ist der Moment gekommen, wo äh, ich die Synchronisation ein ganz kleines bisschen kritisieren muss, denn auch nach dem Kuss, und was auch immer danach noch passiert ist, siezen sich Melora und Paschir oh. immer noch.
0: Das äh, könnte man... Ach nee, wir, nee die sind jetzt ja zuerst in der Krankenstation.
1: Die sind ja das, die sind äh, alleine. Die siezen sich, wenn richtig. sie alleine sind.
0: Das so... Naja, damit sie nicht ähm, sich das Du angewöhnen und alle... Und das dann auch in der Öffentlichkeit benutzen und das auffällt. Du, meine Frau und, und ich,
1: wir haben, wir haben jahrelang zusammen in der gleichen Firma gearbeitet, ohne dass jemand wusste, dass wir schon zusammen wohnen. <lacht> Und es, man kann das schaffen, sich nicht jedes Mal einen Kuss zu geben, wenn man sich trifft. Man kann das auch schaffen, sich nicht jedes Mal zu duzen, wenn man sich an Siezen gewöhnt hat oder was auch immer. Also ich glaube, dass, dass die Synchronautoren oder Redakteure, dass die mit ihren Kusstabellen, Du-Sie-Tabellen, da einfach so oft durcheinander gekommen sind. Weil eigentlich heißt es ja immer, wenn sich jemand küsst, dann wird geduzt.
0: Ja, genau. Was ja auch total Sinn macht. Davon mal ganz abgesehen. Ja, die Szenen das, sind aber ähm, immer
1: total creepy, wenn die Leute sich sitzen ja. küssen und dann duzen. Das ist das ist genauso genauso irre wie.
0: Ist es? <lacht> ja, das ist, ähm, äh, weil das eben auch so fließend ist und so subtil manchmal, ob man sich jetzt duzt und sieht. Aber es funktioniert beides nicht richtig, je nachdem, wie die Beziehung zwischen zwei Leuten ist.
1: Das ist so wunderbar im Englischen.
0: Ja, das geht einfach. Es ist sehr viel. Ja, es ist einfach viel fließender. In, in seinen Übergängen als von sie zu du oder von nee, umgekehrt kommt selten vor.
1: <lacht> Ab jetzt nur noch sie.
0: <lacht> ja, genau.
1: Frau Kern. Nein, du hast, du hast schon recht. Man ja, sagt so ja doch. auch im Deutschen häufig, es ist, man kann genauso jemanden siezen und respektlos behandeln, wie man jemanden duzen und respektvoll behandeln kann. Und im Englischen ist das halt das Lebensgefühl. Du weißt, ja. du weißt, wie es gemeint ist, du hörst es und du spürst es im Zweifelsfall, du musst nicht diese Unterscheidung haben.
0: Total. Also, das ähm, sehe ich auch so. Das ist äh, im Deutschen halt sehr viel härter. Du hast das Sie und das Du und eigentlich nichts dazwischen. Und im Englischen kannst du da ganz anders dich ausdrücken. Also, es, es ist subtiler, es ist, ähm, es, hat, es bietet mehr, ähm, ja, mehr, ähm, ja, es ist fließender einfach. <lacht> <lacht> wenn dir das Wort ums Verrecken nicht einfallen will. <lacht> dann
1: nimmst du dreimal fließend. Das ist schon in Ordnung. Richtig. dann nehme ich einfach fließend, weil das passt immer. Genau. Ähm, jetzt kommen wir an den Punkt, wo Begier sich mit dieser 30 Jahre alten Theorie nochmal befasst hat, die Melora helfen könnte. Ähm, diese Shuttle-Runabout-Missionen, wir merken das schnell, die sind völlig irrelevant. <lacht> die fliegen immer mal weg, <lacht> genau. reden über Alltagsdinge und sind wieder zurück. Ähm, witzigerweise muss ich sagen, wenn man weiß, dass Begier genetisch verbessert wurde als Kind, was die Autoren von Deep Space Nine an dieser Stelle ja noch nicht wussten, was wir aber schon <lacht> wissen, weil sie sich später dazu entschieden haben, dann macht das jetzt total Sinn, dass er diese 30 Jahre alte Theorie nimmt und einfach zum Erfolg führt. Aber ohne das ja. zu wissen, wirkt es etwas äh, schnell.
0: Es wirkt, ja, richtig. Also es wirkt zum einen wirkt es sehr schnell und ähm, ich war auch echt überrascht, wenn er dann zu ihr sagt: Ja, in einer Stunde kannst du laufen. <lacht> Und damit hatte ich jetzt nicht gerechnet. So, Aber ähm, es es kommt wirklich ähm, Holter die Polter.
1: Mhm. Ja, es, es wirkt fast so ein bisschen so, als käme jetzt äh, Teil 2 der Folge. Ja. Ne? Sie haben die Romanze jetzt. Auf Schlag haben sie die Romanze bei 50 Prozent abgehakt und das äh, Setup bei Quark gemacht und jetzt kommt die zweite Hälfte.
0: Ja, und jetzt geht es auch ähm, wirklich Schlag auf Schlag. Und ähm, sie tun sich, finde ich, hier kein Gefallen.
1: Aber erstmal müssen wir noch über was anderes reden. Äh, es kommt jetzt diese Forschung ins Spiel und die Behandlung kommt ins Spiel. Und dazu eine Frage an dich. Äh, Begier muss, das sehen wir. Melora so kleine Geräte auf die Unterarme, die Stirn und an den Hals setzen. Muss sie sich dafür wirklich nackt ausziehen und nur mit einem dünnen Deckchen (lacht) mitten auf der Krankenstation liegen, wo sonst auch jeder einfach reinlatscht?
0: Das das habe ich mich auch gefragt. Also wenn er er diese äh, Sensoren äh, überall an ihrem Körper ja, hätte eben, verteilen müssen. Eben. Dann hätte ich das ja noch nachvollziehen können. aber Ja, vielleicht so hätte du
1: trotzdem BH anhalt behalten können. Weißt du, das ist halt so dieses, du weißt nicht, was die Drehbuchautoren da in ihren Köpfen haben. Ja, das ist der, genau. Wenn der Arzt zu dir sagt, äh, Frau Kern, äh, ich muss Ihnen mal ein Gerät auf den Kopf legen, bitte ziehen Sie sich komplett aus, ich, dann ja. weißt du, dass da irgendwas nicht stimmt.
0: <lacht> Richtig. Dann, dann würde ich auch sagen so, ähm können wir doch mal drüber reden. <lacht> genau. <lacht> so.
1: Ist das nur Zeitgeist? Sind das die, ist das die Schar der mittelalten Kerle von Deep Space? Nein, die an solchen Stellen sowas so geschrieben hat? Oder was, was, ist, was steckt dahinter?
0: Ich weiß es nicht. Vor allem, wir wissen ja nicht mal, ob es im Drehbuch drin ist. Weil es ja im Dialog nicht thematisiert wird. Es kann ohne weiteres sein, dass äh, Winrich Kolbe da stand, ich will ihm nichts unterstellen. <lacht> aber es ist so wirklich nicht. Oder der Kameramann oder irgendwer, dass irgendwer gesagt sagt, hat, ja, ist
1: aber ein lecker Mädchen dort. Das müssen wir jetzt aber wirklich. Ja, genau. so. Man
0: muss ihn auch noch mit so, mit so einem Kölschen Einschlag. Ja, ich sag ja Post, Post Schlemmer
1: wäre das gewesen dann. Ähm, Grüße, ja. Grüße an Habe Kerkeling. Ähm, nein, aber es, es fällt schon auf. Also. <lacht> Total. Ich habe auch extra nochmal zurückgespult, also nicht um <lacht> Melora noch nochmal halb nackt zu sehen, sondern um nochmal abzuchecken, wo er ihr diese Dinger wirklich hinlegt.
0: Ja, und, man, und alleine schon, wenn sie sich aufsetzt und ähm, hält die ähm, die Decke über ihre Brüste, also ist so, was wollen sie uns hier jetzt suggerieren? Also es kann natürlich sein, wenn ich jetzt ähm, wohlwollend betrachte, würde ich sagen, dass ähm, sie es so geschrieben haben, um das Machtgefälle zwischen ihr und Bashir zu verdeutlichen. Sie ist hilflos in gewisser Weise, ja. und das wird durch diese Nacktheit und dieses sich selber schützen noch thematisiert und er ist derjenige, der ihr, wenn auch aus, wenn, wenn auch gut gemeint, etwas aufzwingt. Also, das wäre jetzt wirklich die wohlwollende Interpretation. Das, das ist
1: aber ähnlich, ähnlich äh, weit ab vom Schuss wie meine, meine Fleischlappen vor dem Mund-Theorie. Ja, klar. Ja, ich ja. habe auch nichts. <lacht> <lacht> okay, also da, da hätten wir jetzt einen zweiten Beweis dafür, dass sie subtile Dinge in der Folge haben, die auf den ersten Blick uns völlig entgehen. Aber wir hm. glauben es
0: nicht. Wir glauben es nicht, nein. Wir, wir, wir glauben es nicht, aber wir könnten. Es wäre vorstellbar, dass es so ist.
1: Okay. Ja, aber wie dem auch sei. Es, es, ergibt, es ergibt für mich keinen Sinn und ich wäre auch niemals zu dieser ja Interpretation nicht. gekommen, obwohl ich sie schön finde. Ähm, ja. Wir sind hier immer noch bei Star Trek. Das ist, ich, glaube, ich glaube, da ist die Geschichte mit dem, mit dem Beleuchter, der gesagt hat, oh, hier sollten wir anders drehen, ist mir dann doch sympathischer.
0: Also sympathischer finde ich jetzt als Wort vielleicht nicht angebracht, realistischer. <lacht>
1: Gut, dass ich dich habe. Also, du tauscht hier meine Wörter sehr kompetent aus. Das finde ich super. Dankeschön. ähm, Also, wir sind jetzt an dem Punkt, dass er sagt, Melora kann jetzt erstmal direkt für eine Stunde laufen. So weit, so gut. Mir ist an der Stelle der Folge wirklich ganz klar geworden, dass ich glaube, ich hätte Melora gerne über mehrere Folgen in der Serie gehabt sowohl was die Romanze angeht, als auch was ihre Anpassung an die Umgebung angeht, als auch was ihre ihre ähm, ihr Verhältnis zu den anderen Offizieren angeht, als auch diese Forschungsgeschichte jetzt, die ihr helfen soll, möglicherweise laufen zu können. Wenn sie das als arg gemacht hätten, dann hätte das, glaube ich, sehr viel besser funktioniert und hätte auch nicht in den Folgen dann eine Haupthandlung sein müssen.
0: Ja, und ähm, da finde ich auch, dass du gerade ähm den Finger genau in die Wunde gelegt. Nämlich das, was wir hier sehen, ist eigentlich keine Haupthandlung. Und es hätte ähm, als Nebenhandlung über drei, vier Folgen oder sogar eine halbe Staffel, hätte ich das super gefunden. Und ähm, sie allen mehr Zeit geben, also auch dieser Behandlung mehr Zeit geben, anzuschlagen und zu gucken, was sind das für Veränderungen. Weil hier haben sie halt die ganze Zeit das Problem, dass sie uns ständig Sachen erklären, die sie nicht zeigen können. Sie können nicht zeigen, wie bei äh, Orville, wie sie nach Hause geht und auf einmal Probleme bekommt. Und dann sich überlegt, welche Variante möchte ich? Was ist mir wichtiger? Hier stellt sie sich das einfach nur vor, was passiert, wenn sie nach
1: Hause kommt. Und das ist so viel schwächer, als wenn du es sehen würdest. Ja, das stimmt. Und äh, even Carlos Sommers hatte auch genau das vor. Am Anfang, der ursprüngliche Pitch irgendwann war mal tatsächlich so eine Figur wie Melora einzuführen und über mehrere Episoden in der Serie zu behalten. Und ja, ich das glaube, ergibt auch viel mehr Sinn. Und ich glaube, an dieser Stelle war Michael Piller dann, und da sind wir wieder am Anfang dieses Podcasts, dass er, bei als er dann selber drüber gehen sollte über dieses Drehbuch, gemerkt hat, dass das vielleicht der Fehler in der Grundkonstruktion ist. Ja, Dass das einfach Richtig. nicht alles in einer Folge adäquat zu behandeln ist.
0: Nein, du kannst es, ähm, es ist, es wirkt sehr gehetzt und auf der anderen Seite, trotz allem, was darin passiert, finde ich es auch relativ langweilig, weil es ähm, extrem vorhersehbar ist.
1: Da muss ich dir tatsächlich widersprechen. Oha! Weil, ja, ja, weil ich tatsächlich, <lacht> ich mein Bauchgefühl war ja, war ja eher so mittelprächtig, nicht so gut. Ähm, ich war tatsächlich wirklich gut unterhalten. Also langweilig fand ich die Folge gar nicht.
0: ähm, Das kann ich nicht sagen. Ich war in der ersten Hälfte gut unterhalten. Äh, In der zweiten Hälfte, also ich finde, ähm, an dem Punkt, an dem äh, die Behandlung anschlägt und wir in die letzten 20 Minuten gehen, da da wird das so konstruiert und vorhersehbar, dass es mich nicht mehr unterhalten hat.
1: Okay. Das war jetzt ja fast schon das Fazit, aber wir gehen nochmal zurück, Ups. denn direkt nachdem er sie behandelt hat und äh, sie sich wieder angezogen hat, ähm, kommt der dicke Haken. Er sagt ihr nämlich, sie muss auf ihre niedrige Schwerkraftumgebung verzichten. Und übrigens auch an dieser Stelle wird wieder gesiezt und geküsst gleichzeitig. Die waren, Meiner Meinung nach waren die bei der Synchro einfach besoffen, es tut mir echt leid. Also, also
0: ja, ist, also ich finde es übrigens auch schön, dass Bescher ihr das erst nach der Behandlung sagt, ne? mit der niedrigen Schwerkraft. Das ist so, ich würde eigentlich gern den Beipackzettel vorher lesen.
1: <lacht> <lacht> naja, aber es ist ja immerhin gut, dass Begier sagt, es lässt sich noch äh, umkehren. Also nicht so nach dem Motto, ja. ach, übrigens, das ist jetzt schon zu spät.
0: Ja, genau. Also er hätte ja äh, sagen können, ja, tut mir furchtbar leid, du kannst nie wieder nach Hause. Aber das, <lacht> ähm, die Kommunikation war zwar nicht optimal, aber wenigstens hat er ihr das nicht vorenthalten.
1: Mhm. Während das passiert äh wird die Nebenhandlung äh, weiter auf Sparflamme gekocht, will ich mal sagen. Quark hat abends dann noch Besuch in seinem dunklen Quartier, es musste ja so kommen. Ferdinand Kurt ist dann natürlich drin, weil in Quartiere einbrechen ist ja auf die Space Nine relativ einfach. <lacht> ähm,
0: man muss ja gar nicht einbrechen, man geht einfach rein.
1: Man geht einfach rein und ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, in der einen Szene, wo Begier und Melora zu ihrem Quartier kommen, steht die Tür auch schon die ganze Zeit offen. Ja. Also das ist da alles ein bisschen lässiger. Ähm, aber das okay. Gute ist ja für Quark, der Philit Code, der ist offensichtlich offen für Alternativen, zum Beispiel für 199 Barren Gold gepresstes Latinum. Ähm, also da, sie, sie, sie schlingern sich da halt durch diese Nebenhandlung von einer Kurzsequenz zur nächsten Kurzsequenz. <lacht> Aber zurück zu Melora deswegen, die ist nicht amused über das Schlafen auf einer Matratze und sie kriegt Zweifel. Wir haben hier echt Schlag auf Schlag, Behandlung, Erfolg, Laufen, ähm, Haken, Zweifel. Und Begier ja. ist aber immerhin empathisch genug, dass er das verstehen kann, dass er jetzt nicht irgendwie beleidigt ist. Das fand ich dann wieder gut.
0: Das fand ich auch, äh, hat mir auch sehr, sehr gut gefallen, dass er das überhaupt nicht persönlich nimmt. Ja. Sondern, dass er sich da ähm, auf sie komplett einlässt und sagt, okay, du, du wirst dich daran gewöhnen. Deine Muskeln werden sich an die Schwerkraft gewöhnen. Und ähm, du hast aber, aber ihr gleichzeitig sagt, du hast noch ein paar Tage Zeit, darüber nachzudenken, ob du das wirklich möchtest.
1: Hm. Und weißt du, was mir an dieser Stelle noch aufgegangen ist? Nein. Melora sagte zu Beginn ganz explizit, sie braucht keinen Arzt. Begia wurde dann aber Erst zur Romanze und ist jetzt ihr Arzt. Ich ja, weiß, stimmt.
0: <lacht> stimmt, du hast recht.
1: <lacht> Wahrscheinlich Absicht, oder?
0: Ja, das äh, glaube ich auch, dass sie, ähm, dass sie zeigen wollen, ähm, dass sie manche Dinge eben auch nicht richtig sieht. Ja. Und ähm, dann genau das passiert, was sie nicht wollte, was aber eigentlich gut ist, weil es ihr diese Möglichkeit eröffnet. Ob sie jetzt davon Gebrauch macht oder nicht, ist ja eine ganz andere Frage.
1: Ja, und Begier geht absolut sportlich damit um. Das ist die gute Nachricht. Macht das super. Ja. ja, Und deswegen muss ich auch sagen, du hast eben gerade gesagt, bei Hälfte der Folge war es für dich dann am Kippen. Danach äh, war es dann für dich nicht mehr so gut wie vorher. Bei mir war das erst jetzt der Fall tatsächlich. Also für mich ging es bis hierhin eigentlich durch. Ich fand ja. diesen Melora-Begier-Komplex zwar zu schnell, aber ich fand ihn unterhaltsam und gut. Und die Quark B-Handlung fand ich äh, zusammenhanglos, sinnfrei, aber immerhin amüsant. Da konnte ich wirklich so zehn Minuten vor Schluss konnte ich noch sagen, alles gut. Und dann ging es ab in den großen Showdown der Folge. Und ja. ähm, erstmal wieder ein bisschen Mädels-Talk, das zog sich ja dann auch durch. Und da gab es dann auch mehr von diesen Gedanken und diesen Zweifeln, die mich wieder so an Orwell erinnert haben. Weil das, was sie, was du eben auch gesagt hast, das, was Melora äußert, das ist das, was wir hätten erleben müssen.
0: Richtig, das hätten wir sehen müssen. Und auch, dass ähm, Dax dann als ähm, ähm, Metapher die kleine Meerjungfrau anbringt oder als Vergleich und was ja auch nicht gut ausgeht. Und, ähm, und ähm, Melora ähm ja, wir, wir sind die ganze Zeit gezwungen, ihren Spekulationen zuzuhören. Mhm. Ohne zu sehen, ob diese Spekulationen sich überhaupt bewahrheiten würden. Ja. Und das ist eine ganz große Schwäche dieser Szenen. Mhm. Weil es ist nur, ähm, es sind Gedanken, es ist, oh ja, das, dann könnte dies sein, dann könnte das sein. Ja. Und, ähm, so trifft man
1: ab- solche Entscheidungen nicht.
0: nein. Also das äh, sehe ich nämlich auch nicht und wenn du äh, sie hätten es ja so drehen können, dass sie nicht äh, zu ihrem Planeten zurückreist, sondern dass sie ins dass sie ins Holodeck geht, dass sie den dass sie ihren ihren Planeten im Holodeck nachstellen und sie erlebt, wie es wäre, wenn sie in diesem Zustand nach Hause kommen würde.
1: Ja. Stimmt. Einfach man, nur, um es zu zeigen. Hätte man sich diese ganze quark fellit kurt nebenhandlung einfach klemmen können.
0: Ja, genau. Und man hätte nicht, ähm, was wir ja hier haben, wir haben zu, bis ähm, auf die letzten zwei Szenen, ähm, 90 der Folge sind zwei Leute, die, die miteinander reden und irgendwo sitzen. <lacht> <lacht> und das ist <lacht> und Also abwechslungsreich ist anders.
1: Ja, das, da ist was dran. Ich finde allerdings, dass es nicht Also für mich persönlich fällt das nicht so ins Gewicht bei dieser Folge. Nein, ich fand es jetzt
0: ich fand es nicht schlimm. Aber ähm, ich nehme an, dass Michael Piller deswegen die ähm, Nebenhandlung um Quark da reingesetzt hat, um das alles ein bisschen aufzulockern, um da ein bisschen mehr Bewegung und ein besseres Pacing reinzukriegen, was leider überhaupt nicht funktioniert. Aber er hat das Problem definitiv gesehen.
1: Ja. Aber wir müssen das Ganze leider noch auflösen. Und das führt jetzt ja dann auch zusammen. Und ich habe mir hier so schön auf meiner auf meiner Notizliste aufgeschrieben. Quark macht mit Code gemeinsame Sache. Finde ich, find ich sehr schön. Sehr
0: schön. Ja. Aber er
1: heißt natürlich Fellet Wir wollen das nicht falsch aussprechen. Es liest sich aber gerade so schräg hier auf meiner Liste. <lacht> ähm, natürlich muss Quark aber an dieser Stelle auch wieder lernen, es gibt immer noch einen fieseren Möb als ihn selbst, denn der spielt natürlich falsch, der will jetzt das Latinum und will die Ware und Quark guckt um aus der Wäsche und sein Geschäftspartner wird über den Haufen geschossen. Und dann kommt es, wie es kommen muss. Äh, Melora und Dex kommen von ihrer Mission zurück, mal wieder. <lacht> und wir wissen, was sie da eigentlich getan haben. Und rennen Quark und Felid in die Arme. Ähm, und der bringt alle in seine Gewalt, geht mit ihnen zurück ins Runabout und fliegt mit denen los. So, jetzt haben wir das große Drama zum Schluss, oder wie?
0: Ja, also das war das ist derartig konstruiert. Und ähm, auf dieser Riesenstation und zufälligerweise begegnen sie sich genau da und es ist ja, ich meine, das Ding heißt ja Andockring weil es einmal um die Station rumgeht. Also, dass sie zufälligerweise <lacht> <lacht>
1: <So> <lacht> Ja, und ich übersetze äh, gerade schon die ersten Kapitel vom Deep Space Nine-Handbuch, Claudia. Ich weiß nicht, ob du schon angefangen hast, aber ich habe äh, tatsächlich angefangen Streber. mit der Beschriftung der Station und war erstaunt, hm. wie viele andock es gibt. Das müsste eine
0: Menge sein, oder?
1: Innerer Ring, äußerer Ring, primär, unten, oberer, unterer, primär Sekunde. Moment, echt?
0: Es, es gibt einen inneren und einen äußeren andock Nein, es gibt
1: aber zumindest die 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 Runabouts sind im mittleren Ring normalerweise untergebracht. Ah, okay. Aber die können natürlich auch außen andocken. Aber die die Runabouts Klar. sind tatsächlich in den mittleren Ring sozusagen dahin gebaut worden. Jetzt kommen wir schon ganz tief rein in das Deep Space Nine Handbuch, wo früher die Quartiere der Arbeiter waren, der bajoranischen Arbeiter. Da haben sie Runabout Hangars reingebaut, die Sternflotte. Ah, okay. Und Verstehe. Entweder kommen sie jetzt da raus? Oder sie sind mit einem Runabout, das sie jetzt sowieso jeden Tag benutzen, weil sie ja jeden Tag mehrmals wegfliegen damit, das haben sie draußen irgendwo an den Pylonen angedockt. Das kann natürlich auch sein, aber dein Argument ist halt genau richtig. Die Chance, dass die sich ausgerechnet jetzt treffen, ist relativ klein.
0: Ja, das dachte ich mir mich auch schon. Aber wir haben dann eben diesen äh, diese diese Geiselnahme und dann wird Melora scheinbar erschossen, was aber keinen auf äh, der Ops wirklich stört, weil alle natürlich schnallen, dass sie nicht wirklich tot ist. <lacht> und ähm, dann diese ähm, dann diese sequenz in der genau das, was ähm, Melora in der in, auf Welten mit Schwerkraft ähm, so stark beeinträchtigt. Äh, jetzt eben diese, dieses, dass, dass, dass sie ohne Schwerkraft sich halt äh, hervorragend bewegen kann, dann zu ihrem Vorteil wird und sie es so damit schafft, verletzt ähm, auszuschalten. Also, das war schon, ich weiß nicht, also ich finde, klar, ich weiß, was sie damit sagen wollen, das ehrt sie auch. Ja, aber das aber ist sie, das
1: nicht das Wichtige, wenn ich da reingrätsche jetzt? Du, du hast absolut recht, das ist alles sehr gefällig und, und sehr vorhersehbar. Aber ist nicht wichtig, was sie damit sagen?
0: Ja, es ist, es ist wichtig, was sie sagen. Ich wünschte, sie hätten es anders
1: gesagt. Weil, Ach, ähm, es ist nicht vielleicht wichtig, dass sie es überhaupt sagen.
0: Ähm, <lacht> ja, also nach, nach der Logik könnte so. kann man alles machen. Ja, nein, nach der Logik hätte die Folge eine Minute lang sein können. Okay. Wenn man einfach sagt so, hey, nimmt Menschen mit Behinderungen wie Menschen wahr.
1: Jeder hat seine Stärken. Und definiert sie nicht genau. über
0: ihre Behinderung. Ja. Vielen Dank. Da Abspann.
1: Ja, aber es ist natürlich sehr viel anschaulicher, wenn man das Ganze in dieser Spielhandlung rüberbringt, Claudia. Wir ja, wollen, wir wollen ja auch eine Serie gucken und keine Infoveranstaltung Richtig. der Bundesregierung.
0: <lacht> genau, aber ich finde, da scheitern sie in diesem Moment, weil sie es nicht vernünftig erzählen. Sie, sie, äh, Was sie sagen, ehrt sie. Was sie äh, die, die die Botschaft, die sie vermitteln, ist super, aber ich wünschte, sie hätten es anders gemacht, dass es unterhaltsamer, nachvollziehbarer und ähm, auch für die Figuren ähm, ja, äh, besser gewesen wäre.
1: Das ist exakt das, was ich nachher als Fazit gesagt hätte, glaube ich. Weil ähm das das betrifft die ganze Folge, da hast du absolut recht. Sie kriegen äh, von mir fünf fünf Sterne für den Versuch, für die Aussage, für das, was sie wollen. Und ähm, die Ausführung hinkt halt hinterher. Total.
0: Und ähm, das tut mir auch wirklich leid, weil
1: es wäre so
0: großartig gewesen, wenn sie diese Figur über eine halbe Staffel oder selbst über drei, vier Folgen mit, ja, geschleppt, in Anführungszeichen, hätten. Und ähm, uns äh, einfach die Möglichkeit gegeben hätten, sie mehr im Alltag zu sehen, ihre Beziehung zu beschir, die äh, Konsequenzen der Behandlung, äh, ihre Heimatwelt. Wenn sie uns da, wenn sie uns die Zeit gegeben hätten und sich selbst die Zeit genommen hätten, sie auszuarbeiten und kennenzulernen, dann wäre das richtig rund geworden. Und so ist es leider ähm, sehr, sehr halbherzig und ähm, oder halb gar ja. besser gesagt.
1: Aber ich möchte das nochmal festhalten, sie feiern an dieser Stelle halt die Unterschiede, die Besonderheiten von Individuen und das finde ich erstmal großartig, auch wenn ja, die super. Art und Weise, du hast das ja selber gesagt, auch wenn die, ich finde, nur, man kann es auch mal aussprechen, weil wir haben 1993 gehabt damals, wir haben nicht 2022 gehabt und ähm, vielleicht ist es damals relevanter gewesen als heute und vielleicht ist es damals auch noch, ähm, ist die ist die Herangehensweise und die Umsetzung noch zeitgemäßer, sicherlich zeitgemäßer gewesen als heute. Und ich denke, das sollte man vielleicht sich einfach rausziehen fürs Ende. ähm, Auf jeden Fall. Ich würde gerne noch auf zwei Kleinigkeiten eingehen, die ich noch ganz interessant fand. Nämlich noch eine Szene, als sie das Runabout betreten mit ihrem Entführer. Ähm, Melora sagt ja zu Beginn der Folge selber, dass immer ein Melora-Problem erzeugt würde. Dass es aber gar nicht gäbe. Das mal wieder im Hinterkopf. Ähm, Ich fand es spannend, in dieser Szene dass Dex sogar während einer dramatischen Geiselnahme dem Geiselnehmer erklären muss, warum Melora vielleicht langsamer läuft als die anderen, weil sie ich. eingeschränkt ist, dass das so, die, die gehen alle in dieses Runabout und er scheint sich darüber zu ärgern, dass sie irgendwie so langsam ist und dann sagt sie, ah, das ist völlig in Ordnung, sie ist nämlich eingeschränkt. Ähm, und das finde ich an dieser Stelle halt interessant, weil das, was mit Melora passiert im Alltag, das ist im Zweifelsfall erklärungsbedürftig. Und das sehen wir an dieser Stelle, das zeigen sie uns an dieser Stelle und bringt für sie vielleicht auch Probleme mit sich. Es ist doch aber nicht per se schlecht, dass das so ist, dass es erklärungsbedürftig ist, oder?
0: Nein, richtig. Und äh, ich finde das so schön, dass, äh, wenn man sieht, das ist ein Typ, dieser Vellet, der hat gerade jemanden erschossen. Mhm. Der hat Geld gestohlen. Der hat ähm, Wertsachen gestohlen. Aber Dex fühlt sich trotzdem berufen, zu ihm zu sagen, ey, ne, sei nett zu der, die hat eine Behinderung, die ist eingeschränkt. Ja. Und Felix macht es dann auch. Ja. Er reagiert ja nicht darauf. Also, das ist, das, das finde ich, also, äh, hier auch wieder, wenn man wohlwollend zur Folge ist, kann man sagen, es ist so selbstverständlich, dass, äh, mit Menschen, dass man mit Menschen mit Behinderung vernünftig umgeht. Und dass äh, er in dem Moment, wenn er diese Information hat, auch richtig reagiert.
1: Ja, wenn man man wohlwollend sein will, genau. Mhm.
0: Genau, und jetzt in dem Fall würde ich einfach mal sagen, wir, wir, äh, wir waren jetzt so oft weniger wohlwollend. Seien wir hier einfach mal nett zu der Folge und sagen, in dem Moment versuchen sie uns zu signalisieren, dass ein solches Verhalten, ein solcher Umgang in der, im, in der Zukunft so normal ist, dass selbst der asozialste Kriminelle sich daran hält.
1: Ja, das tun wir. Aber ich möchte trotzdem auch wieder auf meine Blickwinkel vom Anfang des Podcasts zurückkommen. <lacht> Weil wenn man es wenn andersrum sieht, stigmatisiert Dex Melora an dieser Stelle. Ob Völlig ungefragt. Melora hätte das vielleicht überhaupt nicht gewollt, dass Dex mit dem Finger auf sie zeigt und sagt, die da, die hat eine Einschränkung. Oh, das ist ein gutes Argument, du hast recht. Und an der Stelle sind wir wieder genau bei dem Punkt, dass es einerseits so ist, dass sicherlich das Gefühl eine Rolle spielt, mit dem man sich in eine Situation begibt und was man selber daraus macht, obwohl eigentlich gar nichts passiert. Das ist das, was Melora auch letztendlich passiert ist, als sie auf die Station kam. Es war gar nichts los und es war in ihrem Kopf. Aber auf der anderen Seite sind genau solche Reaktionen wie die von Dex, die von Dex einfach nur gut gemeint ist, sie will sie ja beschützen, ist trotzdem wieder dieses typische mit dem Finger auf mich zeigen und darauf hinweisen, dass bei mir in Anführungsstrichen irgendwas nicht stimmt. So kann es für den Menschen mit Behinderung rüberkommen.
0: Absolut, du hast recht. Und ähm, das wäre interessant gewesen, da ihre Reaktion zu sehen.
1: Ja, vielleicht haben es die Autoren aber auch gar nicht gemerkt.
0: Das kann ich mir auch vorstellen, obwohl dann ist es eine sehr seltsame Aussage, oder? Wenn man die. <lacht>
1: <lacht> ja, ja, es, es, es steckt eigentlich so viel drin in diesem Moment. Ja,
0: tut's auch, also vielleicht auch unbeabsichtigt oder beabsichtigt, aber es stimmt. Sie setzt sich damit ja im Grunde genommen auch über Melora hinweg, indem sie einfach sagt, indem sie sie ähm, ja diese Information ungefragt gibt. Ja, sie hängt du hast, ihr, sie also, hängt ihr so ein
1: Schild um, weißt du, so ein so ein gelbes Leuchtschild. Ja, das Schild, stimmt. Ähm, die hier nicht erschießen, weil. Kann nichts dafür. Ja. Ja, das, ja, so ist es eigentlich. Ja das, ja, das stimmt. Und Dex meint es nicht böse.
0: Nein, über, überhaupt nicht. Und ich glaube, dass äh, da sind wir auch wieder zu dem, was wir am Anfang gesagt haben, dass ganz oft das ähm, Verhalten von Leuten, die sich innerhalb der Norm befinden, gegenüber Leuten, die ähm, außerhalb dieser ja auch sehr willkürlich gesetzten Norm sind, ähm, aus einer Unsicherheit und Gedankenlosigkeit entsteht. Und hier würde ich genau das sagen. Guck mal, ich habe es auch anders interpretiert. Ich habe gesagt, das ist gut, was sie macht, weil dadurch Fallet diese Information bekommt und angemessen reagieren kann. Auf der anderen Seite ist es nicht angemessen, von ihr diese Information ungefragt zu geben. Das ist äh Und damit finde ich sehr, sehr schön, dass wir damit ähm, den Grundkonflikt eigentlich in so einer Wegwerfbemerkung äh, definiert haben Das ne, der die, die ständige Frage wie gehe ich um mit einer ja mit einer Person, die sich außerhalb dieser Norm befindet um, Also ganz 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 spannendes Thema ja.
1: Vorurteile sind halt einfach ein Riesenproblem. und äh, das sehe ich tatsächlich auch so bis heute. Also überall in unserer Gesellschaft immer noch, auch wenn es sicherlich auch an vielen Ecken besser geworden ist, aber wir müssen da dranbleiben und ähm, Star Trek hat sich da immer verdient drum gemacht, in jeder Hinsicht, auch was Hautfarbe angeht was ähm, Geschlecht angeht. Und wenn man jetzt an Discovery zum Beispiel heute denkt, die machen das auch in einem ganz anderen Bereich sehr, sehr gut. Ähm, wenn es um die die sexuelle Orientierung geht zum Beispiel, wo sie ganz, ganz tolle Arbeit leisten für Menschen, die unter Vorurteilen zu leiden haben. Das ist etwas, was Star Trek von den 60ern an bis heute immer wieder ziemlich gut hingekriegt hat.
0: Total. Also diese, ähm, sie sind heute genauso progressiv wie sie es vor über 50, also fast 60 Jahren gewesen sind.
1: Und sie überlassen dann am Ende der Folge Melora auch noch ihre Selbstbestimmtheit, was ja auch wichtig ist. Sie entscheidet sich, diese ähm, Prozedur mit Begier abzubrechen. Und Begier ist völlig fein damit weiterhin. Das finde ich super. Sie feiern an dieser Stelle halt auch ihre Identität, die sie sich bewahren will. Das ist ihre Entscheidung, das so zu machen. Genau.
0: Und sie ähm, ist eher bereit, mit diesen Einschränkungen zu leben, als ihre Identität aufzugeben. Und ähm, und er akzeptiert das sofort, während der Klingone mit der halben Geige hinter <lacht> ihm steht. Ja. Ich müsste total an Susi und Strolch denken.
1: Stimmt, stimmt. Ja, vor allem Das wäre ja großartig dieses, gewesen, dieses, äh, wenn dieses, sie den einen
0: Gachwurm
1: genau, gehabt hätten. Den hier doch aber am Anfang irgendwo der Szene, ja. wo er sich so reinzieht. Aber das hätten sie zu zweit machen müssen, stimmt. Das
0: haben sie total vergeigt. Das wäre ein großartiger Moment gewesen, wenn wir am Ende diesen einen Gachwurm zwischen den beiden haben und dann der Klingone spielt im Hintergrund und sie küssen sich.
1: Ja, der, der ist einfach großartig, der singende Klingone. Aber ja, ähm, der, mal ernsthaft, Claudia, meinst du wirklich meine Version von Was hat dich bloß so ruiniert, hätte das unterbieten können? So stimmlich? Ich Wechseln wir das Thema. Dein, ich
0: ich <lacht> wollte <lacht> gerade sagen, also ich möchte jetzt hier äh, mich nicht vergaloppieren. und Ab jetzt äh, nur noch per Sie, Frau Kern.
1: <lacht> Bitte? Ab jetzt nur noch per Sie, Frau Kern. Ich,
0: genau, Herr Sülter. <lacht> ähm, ich möchte diesen Podcast nicht auf einer sauren Note enden lassen. Nein, tun lassen. wir
1: auch nicht, weil ich fand noch einen Satz ganz toll, nämlich, dass Melora zu Begier sagt, er hat erreicht, dass sie sich geöffnet hat und, wie sie auch sagt, jemanden in ihr Leben lassen kann. Wie auch immer sie das ja. meint. Aber dann erklär mir bitte ganz zum Schluss noch, warum nicht ihn? Wie, warum nicht ihn? Warum musste diese, diese Romanze zwischen denen mit diesem Händchen halten beim klingonischen Gesang sterben?
0: Das weiß ich auch nicht, weil es kommt aus dem Nichts. Es ist einfach so, so, die Folge ist zu Ende, wir brauchen sie nicht mehr, die wird jetzt abgehakt. Sehr schade. Ja, total. Und äh, vor allen Dingen wegen der, wenn man die Unterhaltung bedenkt zwischen Melora und Dax vorher, wo sie, ähm, äh, wo Dax sagt, äh, Subraumbeziehungen sind schwierig, aber was ist denn die Alternative? Und Melora da wirklich auch im Moment drüber nachdenkt und ich zumindest den Eindruck hatte, dass sie bereit ist, sich auf dieses Wagnis einzulassen. Hm. Und dann hier, vergeigt. das kommt total, ja, vergeigt, schön mit dem Klingon im Hintergrund. Ja. Ähm,
1: <lacht> <lacht> nee, aber also für die Folge ist das Ende super aber dass sie nicht mehr wiedergekommen ist, das ergibt halt einfach leider keinen Sinn. Ich meine, klar, ja. Beziehungen enden äh, manchmal auch schneller, als einem das lieb ist, aber es ist es wirkt eigentlich zwischen den beiden sehr viel inniger und näher und positiver als äh, dass es dass sie sich dann bis zur nächsten Folge wieder getrennt haben und Melora wieder abgereist ist. Sehe ich auch so. Aber Man kann es nicht ändern. Und ähm, ich habe schon gesagt, mein Bauchgefühl war schlechter, als äh, ich jetzt letztendlich das Ganze sehen würde. Für mich wäre das eine solide Geschichte, Nicht mehr als das, weil in der Summe, in der Ausführung einfach nicht genug da ist, aber von den ganzen Themen, die da drin rumschwören und über die wir jetzt hier ähm, so ausgiebig über anderthalb Stunden gesprochen haben, finde ich, ist es das wert, dass sie es gemacht haben und deswegen gebe ich da auch gerne dreieinhalb von fünf. Äh, Das ist, (lacht) denke ich, der Folge angemessen. Wie siehst du es? Kannst du da mitgehen?
0: Ich gehe damit, dass ähm, ich, du, du hast es im Grunde genommen schon gesagt, äh, was sie sagen, die Botschaft ist super, die Themen sind total interessant und spannend. Und äh, das ist was, wie man ja auch jetzt an unserer langen Unterhaltung gemerkt hat, was, wo man sich wirklich auch lange mit beschäftigen kann. Ähm, Ausführung, ja, da hakt es überall. Ähm, wir wissen, warum. Und ähm, ja, am Ende, also ich wäre eher bei drei als dreieinhalb Sternen, aber das ist jetzt auch ein
1: bisschen Haarspalterei. Ja, es ist, es spielt auch letztendlich keine Rolle. Ich glaube, wenn man alles genau. nur noch verdichtet auf irgendeine Sternezahl und die anderthalb Stunden Unterhaltung darüber dann einfach aus dem Gedächtnis streicht, <lacht> macht man es <lacht> wahrscheinlich falsch herum. Ähm, Absolut. <lacht> es war mir auf jeden Fall eine Freude. Vielen Dank, Claudia. Nächste Woche. Ja, vielen Dank, uns Björn.
0: Das waren ganz viele tolle Ideen und Anregungen, fand ich.
1: Für mich auch, Und ja. Wirklich schöne schöne Diskussion. Nächste Woche drohen uns dann äh, viele Ferengi in der Episode Rules of Acquisition oder zu Deutsch Profit oder Partner, Ausrufezeichen. Ähm, hast du noch ein Bauchgefühl?
0: <lacht> Nein, gar nicht.
1: Und du? <lacht> äh, ich glaube, es ist die Folge mit äh, mit dem weiblichen Ferengi. Der, also die, die, Ach, die. die weibliche Ferengi, die sich als Mann tarnt, um Geschäfte zu machen und in die sich Quark dann, glaube ich, verliebt. Auch eine Vereinigung. Ja, folge Ja,
0: okay. Ja, jetzt äh, erinnere ich mich ganz dunkel und ich hatte kein schlechtes Bauchgefühl dabei. Nee, ich
1: auch nicht. Und äh, Ira Steven Bear hat ja eigentlich aus den Ferengi-Folgen immer was rausgeholt. Also nicht, nicht ja. immer. Nicht Da gab es auch Schlimme, aber meistens hat er es ganz gut hingekriegt. Richtig. Okay. Dann vertragen wir uns. Diesmal tatsächlich um eine Woche, wir haben ja diesmal zweimal in dieser Woche gesendet, aber jetzt ist eine Woche Pause und ich hoffe, ihr habt bis dahin alle ausführlich Zeit, die <lacht> die Podcast zu hören und die nächste Folge zu gucken. Claudia, nochmal Dankeschön, bis in Kürze. Ich danke dir. Bleib gesund, schön. Du bist dann, tschüss.